0: piacerebbe, vero? Passare l'esame, magari con un 18 striminzito, vedremo, vedremo. Ciao, saluti a tutti, educati e finanziati, il corso di finanza base, 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 base. Questa volta facciamo l'esamone. Esamone sarà di un 24 domande, e alcune facili, semplicissime, risposta secca, altre che necessitano di calcoli, vi darò del tempo Saluto a tutti, saluto in particolare la mia mamma che mi segue dalla clinica, ciao mamma Ed è l'unica che riconosce le foto di copertina Ecco, la foto di copertina di questa volta è in particolar modo il mio primo giorno di scuola Quello sono io e Con l'abbigliamento e soprattutto l'equipaggiamento dell'epoca e vediamo, vediamo una carrellata di queste app. Ciao a tutti e beh, iniziamo subito con il... Metto qui la chat così vi vedo perché sennò... Sposto la chat. Eh, ta ta ta, ecco qui. Conv... Salutiamo Plinio 1918 che è il suo compleanno e se 1918 è l'anno di nascita... Allora, auguri Plinio, eh? cento di questi giorni ancora. E... Dunque, iniziamo subito con l'esame. Vabbè, no, sono 24 domande, penso che vi darò un po' di tempo per rispondere in chat, sperando che non sia troppo in ritardo la, la connessione, perché io la vedo sempre. Adesso vi metto le cuffie così vedo a che punto sono, e faccio soprattutto una persona in più che mi segue. Beh, siete già quasi in 200, direi che si può iniziare. Ecco qui. Superare l'esame non costa niente, però 77 euro per ogni risposta sbagliata o non data. A mio sindacabile giudizio sbagliata. <ride> Sempre TF sul Massimo. Ok, iniziamo subito. Che la gente che guarda educati finanziati non ha tempo per perdere, da perdere. E... Benissimo. Ecco qui la prima domanda. No, non si può rifiutare il voto. 1. Giovanni, ah ricordo a tutti che le domande saranno in pdf nella descrizione quando abbiamo finito il test per chi lo dovesse fare in ritardo, in ritardo non vale Giovanni ha 200.000 euro e una Fiat Panda vecchia di 14 anni spende per vivere esattamente i 20.000 euro che guadagna e il tetto della sua casa è stato appena rifatto quindi non ha spese previste Ulteriori, ha 60 anni, non ha figli e una vita piatta come una tavola come allocheresti il suo portafoglio? Le domande sono in ordine di argomento. Questo è stato il primo argomento. Quindi ecco prego. Dovete rispondere, eh, dovete rispondere. Potete rispondere in chat qui magari la risposta è un po' lunghetta se avete voglia, se no, io aspetto un po'. E nel frattempo leggo i le vostri commenti e sparo cavolate. Mentre voi fate tutti i conti e pensate, a Plinia del 1980. L'attestato, potrei lasciare un attestato? Eh... La matematica necessaria, sì ci sarà anche la parte di matematica e non non vado giù un poco, tutto cash, ecco iniziamo già Davide, già meno uno, è una panda, mica una Citroen, è vero capo, devo mettere una C3 Aircross vecchia di di 4 anni, obbligazioni a tre anni ecco già iniziamo con le cavolate obbligazioni a tre anni per comparsi il maserati e bond no bond a 60 anni bond poverino ecco vedo che Emilio già mette una risposta più che sensata <coughs> è il bond per comparsi la macchina nuova sicuro sì anche se fosse la panda potrebbe durare tutto bitcoin voi siete come quello che ha un esame la parte scritta invece di rispondere mi ha fatto un disegnino con la penna di un'isola, una palma e un boccale di birra. È venuto l'esame così. Io mi sono segnato il nome di questo qui lo aspetto al prossimo, mai più presentato. Oh, vedo risposte giuste. Oggi ho già avuto un imprevisto. No, che imprevisto, sono qui. E Compra una golf e il resto vi <ride> Ok, vedo risposte giuste. Quindi vediamo un po' la situazione di Giovanni. Allora, diciamo che la Fiat Panda vecchia di 14 anni, dato che gli serve la liquidità per sopravvivere, la vita non mi sembra estremamente dispendiosa. Così gli metterei, poi deciderà lui, ma gli metterei un 2000 euro di liquidità. E. Luca, quante risposte? Quindi gli metterei un 2000 euro di liquidità per vivere. facciamo la calcolatrice qui. Aiuto. No, questo no. Calcolatrice. Allora, ragioniamo in miliardi euro. 2000 euro di liquidità per vivere gli metterei. Poi gli metterei un fondo d'emergenza. Quanto gli potrebbe servire? Bah, 5. 5.000. Vita piatta come una tavola. 5000 euro di fondo d'emergenza potrebbe bastare. Un po' tirato, eh. Poi e la panda, la panda vecchia di 14 anni se vuole, deve comprare un'auto nuova usata bah, secondo me io 15.000 euro meriterei da parte non so voi dipende da, da quali sono le sue skill di comprare auto nuove perché magari riesce a trovare una panda vecchia di 7 anni ed è a posto però se deve comprare un'auto usata un concessionario, un 15.000 euro vediamo cosa mi dite voi a meno problemi dura fino a 20 anni è vero non dovevo mettere la Panda dovevo mettere la C3 era cross vecchia di 4 anni perché prendiamo un 15.000 euro poi questa se lo alloca un po' come vuol lui e no allora quindi 2 di liquidità 5 su fondo d'emergenza in un conto deposito svincolabile direi 15 un... a ah, 15 per la Panda che potrebbe saltare da un momento all'altro e anche qui mettere un deposito svincolabile o obbligazioni a breve Mm-mm. Il resto Giovanni Tutto in azioni Quindi 200 178 euro Dove abita Giovanni 10k per comprare una moglie No effettivamente Giovanni ha il grosso problema Che potrebbe arrivare Qualcuno nella sua vita E cambiargli tutto eh? Quindi 178 euro in azioni Oppure, 105, oppure Potrebbe fare 150 euro in azioni Un etf azionario Gli etf azionari Non li abbiamo ancora visti Quindi vedremo Nelle prossime lezioni eh, oppure, un 150.000 euro in azionario e 28.000 euro in un'obbligazione a 2-3 anni perché, sia mai, appunto, che trova finalmente qualcuno e la vita gli va un'impennata di, di attività. 20, dunque, Michele mi dice: 20.000 euro in un BTP a 5 anni, 180.000 euro su Austria a 2.120. Sì, e se i tassi, Michele, non si abbassano? cioè Giovanni viene con una clava e te la dà in testa però eh? se i tassi non si abbassano per 5 anni tipo autosata la mia C3 okay. ok deve comprarmi la C3 eh, considerata la vita media di 65 anni non so se le azioni siano una buona idea vabbè intanto che gli frega se muore a 65 anni cosa gliene frega Cioè, a parte che la vita media è a 65 anni ma che? cioè, adesso controlliamo Intanto la vita media non è la vita di un sessantenne, è eh? vita media Italia. Allora, speranza di vita al momento, alla nascita, è 80,5 anni per gli uomini, eh? quindi 20 anni di vive. Comunque bisogna vedere la speranza di vita per un sessantenne, quindi speranza di vita Italia. Perché sessantenne da un lato c'è cioè il fatto che è già arrivato ai 60 anni senza schiattare e quindi e quindi è un buon punto di partenza dall'altro lato c'è però che è di una generazione più vecchia quindi potrebbe avere aspettativa di vita eccolo qui forse questa no aspettativa di vita in Italia che è col picco ah eh, speranze, eccolo qui ma voglio la speranza di vita per età non pensavo che questa domanda avrebbe suscitato aspettativa di vita per classe d'età oh tavola di mortalità eccolo quello che volevo una bella tavola di mortalità tanto no non c'è la tavola di mortalità istat una bella tavola di mortalità tanto per vedere giovanni quando schiatta eh, giovanni dove abita giovanni intanto eh... eh, ma non c'è per età mannaggia lo volevo per fasce d'età niente vabbè alla nascita Eccolo, 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 eccolo. Allora, un 65M, capo, speranza di vita, 16,9, quindi sì, 81 anni. Un 65M. Ah, uscilla tra i 15 e i 17. Sì, quindi trasferirsi nelle marche, prima prima mossa, e cambiare sesso, seconda mossa. Ok, quindi sì, fino a 80 anni li fa tranquilli, Giovanni. Basta guardare le date dei cimiteri, è morto l'Istat. No, in realtà però attenzione perché lui bisogna considerare il fatto che lui è arrivato fino ai 60 anni, quindi non è morto un incidente stradale a Zeb, che è una delle cause di morte tipiche nella fascia 20-60. E, ok, 100% bot, all in sull'Austria, vedo che ci sono un bel po' di bocciati. Eh? Benissimo. Passiamo alla domanda numero 2. Solidarietà ai colleghi informatici dell'Ista che devono mettere i dati sulla mortalità la domenica mattina. Goffredo, se non è sposato, campa fino a 100. È vero, di solito. Goffredo ha 50.000 euro, 25 anni, non guida ed è al primo anno del dottorato in ornitologia. La borsa di dottorato di 12k che Goffredo prende solo grazie a me perché ero io il webmaster dell'associazione Dottorandi quando abbiamo lanciato la campagna per avere 1000 euro di borsa al mese che prima era inferiore, quindi Goffredo ringrazia gli serve per vivere e ok, quindi se la mangia tutta come lo creesti sul portafoglio? perché è ornitologia niente, volevo fare un dottorato che non, non dava prospettive di lavoro certo e garantito se avessi dito il dottorato in, in, in informatica è eh, insomma è un po diverso quindi ho preso ornitologia va bene potevo mettere anche antropologia culturale vediamo è probabile è più probabile che a voi bisogna cambiare la sito vecchio di 4 anni lo so e se non è sposato ci vediamo Paolo suggeriva per il caso di prima intanto mentre voi pensate io vado a fare le a rispondere a domande 5k su BBVA 10k euro come cuscinetto bond a breve per le spese straordinarie resti in azioni sì ok ma serviva un ogni... indice come gli studenti che mi scrivono la risposta teorica ma non mi fanno i numeri 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 quanto spese straordinarie la panda ovviamente e facciamo una simulazione all'andamento dei tassi in 20 anni sì ma cioè, che simulazione facciamo? Cioè, storicamente hanno fatto su, giù, su, giù, 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 giù su. Cioè, simulazione del prezzo di bitcoin è più attendibile ehm, fare come me, BTP settembre 40 ok quindi una speculazione sui tassi circa 8500 euro, integrare il piccolo reddito se i tassi non si abbassano, lo risparmia. Entra con altri BTP. Che vita triste. Cioè, come si chiamava quell'altro? Giovanni, cioè, che vita triste. Vediamo se arrivano risposte qua. 50% può trasferirsi all'estero e resta azionario. Sta andando malissimo questo esame. Dato che studia ornitologia, dubito troverà compagna e quindi non farà figli. lì in Dogecoin. Perché, cioè, secondo me al dottorato in ornitologia ci sono più donne che uomini, eh tanto per iniziare ehm, 10.000 euro conto deposito svincolabile più 10.000 obbligazioni a breve scadenza 30.000 azionario perché volete mettere l'azionario al povero ornitologo conto deposito svincolabile Cicciotto resto in obbligazioni troppa incertezza Un k per conto 6k emergenza tutto il resto bond a breve periodo sì certo sì io sono d'accordo su questo 100% video corsi di Big Luca effettivamente con l'ornitologia Pensavo di aprire un conto corrente BBVA come fondo di emergenza, poi ho visto le recensioni su Trustpilot. Non fidarti, Alessandro, delle recensioni su Trustpilot perché parlano male di qualunque cosa. Eh. Cioè, se uno è incazzato, no, non perché siano cattivi, ma se uno è incazzato cosa fa? Vai e scrivere una cattiva recensione. Se uno invece è soddisfatto, cosa fa? Niente, non vai a scrivere una bella recensione. 99% soddisfatti non scrivono niente. Però effettivamente BBVA ha questo piccolo vizietto 50k su BBVA? Eh ma, ah ma penso che questo sia Giovanni, 50k, perché Goffredo ha solo 50k, tutto conto dei post, da 25 anni, liquido, sì, vedo che arrivano risposte più che accettabili, allora secondo me, e qui chiaramente la locazione è un po' varia, cioè nel so che non è detto quella che dico io sia quella top, Goffredo, Goffredo, vediamo un po', Auto non gli serve, spese al momento non ne ha. Io potrei azzardare sul conto corrente. Goffredo potrebbe tenere addirittura solo 1000 euro. Gli serve però un fondo d'emergenza perché se Goffredo trova sia mai un posto da ricercatore a Timbuktu, Book e si trasferisce immediatamente perché non è che i ricercatori non in ornitologia ce ne siano poi più di tanti. Quindi gli direi un 1000 euro sul conto corrente, 5000 euro di fondo d'emergenza. un un bbva va benissimo di questi tempi e poi cos'è che gli può servire a goffredo vediamo un po' e quanto gli rimane più che altro gli rimane a speso 6.000 gli rimane 44.000 una scaletta di bond io azzarderei 44.000 una scaletta di bond tenendomi sul breve termine massimo 5 anni andrei io perché Lui è veramente una vita, l'ho fatto apposta l'esempio, esempio, veramente una vita che può cambiare da un momento all'altro. Cioè può andare a lavorare da McDonald's o fare il ricercatore, il professore associato di ornitotteri e flamingo. Quindi... Cinque... No, c- il dottorato in ornitologia durerà tre anni, eh, non dura cinque. E... Ha, ah, un po' meno di 5K su BBVA, così non ci deve pagare l'imposto di bollo, giusto? Oppure può fare il conto deposito? Sì, 4999 su BBVA Sì, chiaramente. Un K potrebbe vivere con un K, forse con due K sul conto corrente. Io farei la scaletta di Bond. Però va bene anche qualunque altra soluzione, basta che non sia impegnativa a lungo, perché lui da un momento all'altro, soprattutto tra tre anni, anzi farei a tre anni la scaletta di Bond al massimo, perché tra tre anni chissà cosa gli succede. Può essere che prenda segno di ricerca, che vada a lavorare da McDonald's, o che trovi lavoro in un campo completamente diverso, che faccia video su YouTube, e quindi la fresca da far ballare dove conviene tenerla inizierà a guidare se vuole raggiungere, ah c'è anche il problema che se deve fare la patente gli vanno minimo 1000 euro e la macchina minimo 10.000 euro, eh. esatto avete ragione, ultima hai ragione, temporizzerei con la data di fine dottorato, 60 azioni e 40 obbligazioni, in tre anni è sempre stato positivo, Tanto. Non è sufficiente che sia stato positivo. Perché anche il materasso è sempre stato non negativo. Eh, bisognerebbe fare, vorrei vedere questo, questa analisi. Eh, se 60 azioni, 40 obbligazioni. È sempre stato positivo in tre anni. Vorrei vedere questa analisi: eh, come fa a vivere con un K al mese? Beh, la borsa di dottorato. Cioè, è come, come, cioè, come tutti... No, adesso il boss di dottorato mi sa che è aumentata Penso che adesso sia un K al mese il minimo E poi le università possono aumentarla O oh, Cici, io prendevo un milione al mese Un milione al mese, 500 euro al mese no vivevo, no, vivevo con i miei in effetti Non con i miei, ma vivevo a casa dei miei E sì, ma se non hai le spese dell'auto Cioè, ce la fai Ah, poi considera che mangi in mensa tipo Goffredo Cioè, mangi in mensa quanto pagherà? Boh, 4-5 euro a pasto quindi cioè, si risparmia anche io andavo in mensa anche a Capodanno all'ultimo dell'anno eh, mi ricordo 31 dicembre sono andato in 31 dicembre sera ero, sono andato in mensa e ho l'unico europeo in mensa ok ecco Greg ringrazia me che prendevi 1050 e... ok Ah, vedo nu- numeri da ok vabbè comunque eh, poi si suppone magari prenderà appunto avrà sistemazioni tipo in casa con altri studenti o cose del genere va bene passiamo a domande più impegnative questa è impegnativa forte iniziamo da sola Alice per il momento Barbara e Camilla ve le, le facciamo microscopiche perché se no le perdo Ok, ci sta tutto? Sì, Alice, che all'anno fa 10 bonifici istantanei. Sì, hai ragione, beh, rispondo dopo. Che all'anno fa 10 bonifici istantanei, 30 bonifici non istantanei. Ha bisogno di conto titoli, carta di credito e bancomat. Questa è la situazione di Alice. Quale conto consigliere, consiglieremmo ad Alice? Considerate che i conti me li sono inventati, quindi non è detto che ognuna delle tre vada in un conto diverso, potevano andare tutte e tre nel suo conto. Allora, abbiamo bonifica 1 euro, istantaneo 3 euro, conto titoli 10 euro, banco gratis, prelievo fuori banca 2 euro, carta di credito 30 euro, bonifica 0, istantaneo 1, quindi spese più basse, conto titoli però costa di più 30 euro, il banco mat gratis, prelievo fuori banca 0, la carta di credito 50 euro. Oppure un fisso 60 euro, istantaneo 1 euro e il resto gratis. Ok. Quello con i ref del prof. e <ride> eh, non ho più... Non ho più... ref, Non ho più nessun ref. Referral. Per quello su BBVA il mio è finito in 10 secondi. Ho quello soltanto su American Express di referral al momento. Che non so neanche se è finito. No, non, non c'è... Non è un mondo in cui non esiste BBVA. Ah, non ha contotitoli, è vero, quindi tagliamo subito la testa al toro. Ah, è vero, adesso c'è Lise, Luca, non paga niente di mensa se Alise. Ah, intanto, mentre voi pensate, io rispondo alle domande. Non paga niente di maledette, adesso c'è Lise. Io, quando ho iniziato, pensate, quando ho iniziato il dottorato, non solo pagavo la mensa a prezzo da studente ricco, nonostante abitassi da solo ma pagava addirittura la mensa come studente non meritevole perché risultava l'immatricolazione quando abbiamo immatricolato quindi risultavo fuori corso ovviamente Se siamo dovuti andare dal rettore a lamentarci di questa incresciosa situazione vedo che c'è chi dice 2, chi 3, chi 4. BBVA così ti bloccano il conto e lì ci fa una recensione. No, il referral degli altri tramite pagamento, che idea barbina. A parte che non è controllabile poi. E... No, è triste. È triste e poi è lega... non è illegale, ma dovrei dichiarare questi referral come attività continuativa, quindi mi servirebbe la partita IVA. Quindi non posso farlo. Eh... Conto Materasso, vedo che qualcuno suggerisce. Ci ho messo un mese da aprire il conto BBVA. Devo scrivere anche che non ha fretta, Alice. Ha cambiato il cashback? Chi è che ha cambiato.. Antonio, chi è che ha cambiato il cashback? Vediamo se Antonio me lo dice. Chi è che ha cambiato il cashback, Antonio? BBVA? O American Express? Oh. L'astero. quindi l'hanno, l'hanno sbloccato dopo un po', bene Due se prende una carta fuffa di debito altrove risparmia 50 euro no, deve prenderla lì per qualche motivo ah no no, io Antonio American Express Blue adesso ne approfitto perché magari potrebbe essere utile io, sapete cosa ho fatto? io, io American Express ha due, sostanzialmente due pia- tre piani, ho scoperto il primo piano è quello 0,5% nessuna spesa il secondo piano è quello, 1% di cashback e 36 euro all'anno. No, aspetta, 1% di cashback, 2 euro al mese. Il terzo piano è 1% di cashback, 30 euro all'anno. Ecco, io avevo il primo. Chiaramente a me conveniva di più l'1% di cashback, faccio un mucchio di spese. Ho telefonato e mi ha fatto passare al 1% di cashback, 30 euro all'anno. Quindi se non vi va bene il piano che in cui vi hanno messo dopo il primo periodo, potete comunque telefonare ad American Express e spostarvi su uno degli altri piani quindi ad esempio se siete uno che spendete poco potete passare a 0,5% di cashback e nessuna spesa oppure se siete uno che spendete tanto vi conviene 1% di cashback e 30 euro all'anno oppure non sapete quanti mesi la tenete 1% di cashback e 2 euro al mese e attenzione che sul sito non appare più l'offerta di American Express quello fotone iniziale che dava un fortissimo cashback Ma se si entra col referral A me appare Cioè io entrando col mio referral A me appare Ok Ok adesso vediamo le No io non uso i punti Amex Gabriele Io ho l'American Express Blue Io voglio i soldi proprio Mi danno i soldi Accumulo cashback e mi danno una volta all'anno i soldi I, i, i soldi come ovviamente detrazione sulle spese future non in contanti. Ah, ecco. Paolo ci ha spoilerato tutta la risposta. Allora vediamo un po': 10 bonifici istantanei. Quindi qui sono 30 euro: 30 bonifici istantanei, altri 30 fa 60, 70 il conto titoli e banco. gratis, prelievi fuori banca. Ah, non scrivo quanto fa prelievi, come... Ok ha bisogno della carta di credito Sì questo qua costa un botto Questo bonifico 0 euro istantaneo 1 euro E' uno che fa tanti bonifici Quindi qui sono 10 euro 30 euro di conto titoli, siamo a 40 E carta di credito 50 euro Siamo a 90 ah, yeah. E questa qui 60 euro di costo fisso Istantaneo 1 euro siamo a 70 euro Sì questo mi sembra il migliore Così a naso Eh ok Poi passiamo alla successiva, iconizziamo Alice, passiamo a Barbara. Barbara, che vive di contanti, avrà i suoi buoni motivi, e all'anno fa 20 proglievi bancomat fuori banca, ha bisogno del bancomat. Basta, Barbara non ha bisogno di nient'altro. Pietro, hai già sbagliato due domande perché arrivi in ritardo. allora Barbara vive di contanti avrai se buoni motivi e fa 20 prelievi bancomat fuori banca all'anno fuori banca vuol dire da, da banche di, altri, di, di altre banche quindi di solito le banche applicano delle commissioni su queste e ha bisogno del bancomat e basta nel frattempo io bevo apprezzerete che ho settato la telecamera prima non l'ho comprata nuova, ho settato la telecamera prima, non flickerà, non fa strade. Sì, Siccome mi sembra straightforward. Lei con 20 pollici di banca, ma fuori banca, questo incide tantissimo. E Dunque, qui sarebbe niente, sarebbe banale: 2 per 20 fa 40. 2 per 20 fa 40, qui sarebbe invece 0 per 20 fa 0, quindi il 2 è meglio, questo invece è già 60 solo di costo fisso, quindi il 2 è meglio, 3 e conoscere Alice. ma perché mi dite 3, scusate questo è 0 e l'unica cosa che fa è quello? No, non prende la carta di che... Lei, no, 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 lei è, è, è finanziariamente semi-analfabeta. Usa solo il banco. Ma... Come peraltro adesso devo dire la maggior parte delle persone eh, che io vedo in giro. Ok, quindi Barbara è un caso facile. Chi sbaglia questo? Mi so... Io vi chiedo una... un consiglio. All'esame io ho sempre questo problema. Cioè, quando faccio una domanda difficile, vorrei dare tanti punti a chi, la... a chi risponde ma togliere pochi punti a chi sbaglia e quando faccio però una domanda facile vorrei dare pochi punti a chi risponde ma toglierne tanti a chi sbaglia il problema è che dal punto di vista matematico chiedo soprattutto a Paolo, collega dal punto di vista matematico se io faccio così è esattamente equivalente cioè è esattamente la stessa cosa cioè dare tanti punti a chi fa giusto e toglierne pochi a chi sbaglia o dare pochi punti a chi fa giusto e toglierne tanti a chi sbaglia è esattamente la stessa cosa il range è lo stesso semplicemente è uno shift e basta però non riesco a trovare un modo per mettere certe domande difficili in cui sbagliare perdi poco, però rispondere guadagni tanto e viceversa bastonare sulle domande facili. Non riesco a trovare un modo matematico per fare sta roba. Rende più conveniente perdere tempo sulle domande difficili. È vero, dal punto di vista dello studente rende più conveniente perdere tempo sulle domande difficili. Davvero, Paolo? però considera che quella, quella facile se me la sbagli vieni bastonato quindi anche, anche su quelle ci devi perdere tempo perché non puoi permettere di sbagliare ah forse potrei fare no non... escludiamo l'opzione non rispondi perché per me non rispondi è sbagli perché io quando facevo esami quando facevo studente se non rispondeva era perché non la sapevo quelle facili non rispondere proprio ehm Ok, non facciamo relazioni sul perché Barbara vuole i contanti eh? Ok, passiamo a Camilla Camilla, all'anno fa 10 bonifici, vuole il banco ma ti conto titoli, punto Sì, però in realtà Vincenzo se quelle difficili riesci a rispondere Ti porti a casa tanti, forse quelli difficili hanno più varianza perché è più difficile rispondere per l'appunto ah sì, forse c'è anche questo che è più difficile rispondere boh, ah bene Fabrizio arriviamo alla fine della terza domanda Già, più 1-3 per le domande facili più 3-1 per le domande difficili ma dal punto di vista matematico è estremamente equivalente eh? cioè per lo studente alla fine è equivalente vabbè con la risposta a quel difficile sblocchi la lode inottenibile altrimenti sì, potrei mettere una domanda difficile che va oltre il 30 Cioè, chi non la risponde niente, quasi niente E chi la fa prende solo per andare oltre il 3 Sì, potrei in questo senso 1, 1, 1, 1, 1 fa 10 bonifici a Rilè Ok, allora vediamo Questa qua costa 10 euro Il banco è gratis, sì Basta, non fa... Ah, vuole conto titoli 20 euro Questa 0 30 euro questa 60 quindi per Camilla la soluzione è la 1 se il malus per le domande facili è maggiore del bonus per le domande difficili ah, potrei fare tipo 1 meno meno qu- più 1-4 meno per le facili e per le difficili più 3-1 meno mm, devo studiarmela questa ancora di più Il video del terra degli etf, questa questa era quasi pronto ma abbiamo scoperto che ancora una volta i cappero di prezzi degli etf che mi sono scaricato non erano buoni. Cioè per fare quel video bisogna avere i prezzi degli etf precisi precisi. Una volta aperto, questa parola di conto BB1, una volta aperto ho ricevuto email che per motivi di sicurezza è stato chiuso. Avete idea perché? Potrebbe essere che ho cambiato residenza su carta di interno nella giornata? Cioè se la una residenza e tu gli hai detto un'altra BBVA, quello potrebbe essere un motivo. A BBVA non mi sa aiutare. Bene. Allora, io onestamente, se, eh, come si dice, non avevi dentro soldi, lascio perdere, punto e basta. Perché è a rischio poi metterci soldi, magari te lo chiudo di nuovo. Si prendono i 100 euro di cashback su BBVA tramite un acquisto su Amazon e dopo l'accredito si restituisce la merce e cioè si fa ritornare l'intera somma. Però onestamente, tanto su BBVA cioè quei 500 euro per, per avere il cashback di BBVA li spendi comunque da, cioè avrai 500 euro da spendere in tre mesi beh so. pagaci l'assicurazione dell'auto se ce l'hai quindi secondo me non serve fare il giochino moltiplicatore di, di difficoltà solo sui punteggi positivi sì si sì può ok va bene comunque questo era, abbiamo fatto che era uno mi sembra e passiamo alla domanda successiva Se una carta mi prende i soldi (coughs) immediatamente da un conto che non è bancario ma è interno alla carta, come la chiamano i pignolazzi? Se una carta mi prende i soldi immediatamente da un conto che non è bancario ma è interno alla carta, come la chiamano i pignolazzi? Bancomat. No, Bancomat a Bancomatti. vedo, ta- perché anch'io quando io l'ho fatto ho scritto il test due settimane fa, no? Adesso quando riguardate, guardate dico, ma qual è la risposta a questa? Effettivamente avete scritto un mucchio di risposte giuste è la poste pay di fatto, carta misteriosa, prepagata. Allora tecnicamente questa è una carta di debito prepagata di debito perché i soldi te li prendono subito e non il mese dopo come fanno le carte di credito e prepagata perché ma in realtà pens- è prepagata perché devi metterci i soldi in un posto apposito che non è un conto corrente Il Bancomat è una carta di debito ma non è prepagato perché attinge dal conto corrente Qui è prepagata perché metti i soldi su un posto specifico e utilizza solo quelli In realtà tecnicamente anche il Bancomat però metti i soldi in un posto specifico e utilizza solo quelli Cioè se tu non hai soldi sul conto corrente il Bancomat non va <ride> Lighting Network, preallocata sarebbe Eh, ecco, poi ci sarebbe da pignolare sul fatto se questo conto non è bancario ma un IBAN, ma alla fine vedo che la, la tendenza della normativa è che se ha un IBAN è considerato bancario, anche se sta presso le poste. Quindi io la classificherei come carta di debito prepagata, per essere precisi. ah mi dicono Tizio Caio dice che anche il Bancomat passa contabilmente da conto Bancomat quindi ogni volta che faccio una spesa col Bancomat i miei soldi vengono spostati su un conto Bancomat e poi da lì lì spesi la banca cioè si complica la contabilità per niente grazie Crypto Golden Boy maledetto che sei andato in vacanza in un paradiso fiscale ah sì grazie a tutti per i 30.000 euro di iscritti in particolar modo grazie al Ministero e a Unicredit che mi ha, perm- ha fatto un'obbligazione così complessa che mi ha permesso di fare un video bello lungo e quindi pieno di pubblicità e, <ride> e soprattutto un video che per farlo per me è stato veramente facile cioè una passeggiata anche perché i tassi sono impossibili da prevedere quindi. eh sì Michele, anche a me ogni volta che vado al supermercato la cassiera mi fa paga col Bancomat e io devo, ormai mi sono assegnato a dire sì anche se il Bancomat non so più neanche dove sta Eh, sì eh Marco sono arrivato a 30.000 euro iscritti in realtà il mio scopo era superare il prezzo di bitcoin cioè avere più iscritti rispetto al prezzo di bitcoin l'ho già superato una settimana fa quando sono arrivato a 28.000 e bitcoin è sceso a 27 ecco adesso vediamo se se riuscirò a restare sempre sopra bitcoin non è detto perché se parte una bull run Conviene prendere in affitto a lungo termine e comprare la macchina Io mi sono guardato i prezzi di affitto a lungo termine eh, Onestamente a Pignolazzi no non l'ha, aveva ragione Add to okay. E i prezzi di affitto a lungo termine non sono, non sono così convenienti eh, secondo me alla fine Però vediamo tu cosa fai 200 euro al mese, 200 euro al mese è poco. Come mai hai una macchina che 200, 200 euro al mese per 5 anni? 12.000 euro. No, ma cazzo, perché io quando faccio a noleggio lungo termine trovo invece, trovo invece de, delle proposte vergognose? Fino a la dictionary. Paga contact. Ah no, Contact non me l'hanno mai chiesto. Lungo termine, a me. Io ho guardato. Dopo guardiamo, magari, se abbiamo tempo in un leggo lungo termine, così mi trovate la macchina, grazie. Se spendo 1200 euro... Ho uh, fatto il conto giusto. Sì, do 200 per 5 per 12. 5 anni. Ok. Se spendo 1200 euro, sai, la, 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 la moltiplicazione è la proprietà commutativa, cioè puoi fare per 5 per 12 o per 12 per 5. Se spendo 1200 euro su una carta di credito con massimale mensile 1500 euro, dopo quanto tempo li devo pagare? Attenzione, inizia le domande in mezze tra bocchetto. Se spendo 1200 euro su una carta di credito con massimale mensile 1500 euro, dopo quanto tempo li devo pagare? Tanto leggo le robe sugli affitti a lungo termine. Noleggio lungo termine, varia molto dai chilometri che uno dichiara di fare. Eh beh, d'altronde cioè, non è che posso dichiarare di farne 5.000 e poi ne faccio 30.000 all'anno. Links and co. L'altra cosa che non mi piace nel a lungo termine è che io voglio scegliere l'auto con precisione. Cioè voglio, e gli specchietti che si chiudono perché ogni volta li batto durante i parcheggi cambio automatico il regolatore di velocità, le barre sopra col, 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 col cassone quando vado in vacanza e voglio e la telecamera dietro e voglio il tettuccio apribile perché voglio guardare il cielo. Vedo, infatti, non, nessuno risponde. Ah, ecco, Augusto risponde al 16 del mese successivo. È una carta di credito, vera, eh? Cioè, devo scrivere vera? Jack è più preciso, dice il solito giorno del mese. C'è la mia chat qui in ritardo rispetto alla chat che ho sul telefono. La contabilità chiude e al 4 del mese. Perché devo ripagare i debiti della mia carta di credito? Non sono soldi gratis. Uh. Mi si è piantata la chat, mannaggia, allora. Vabbè, la guardo al cellulare. No, Crypto Golden Boy, questa non è la carta di credito di Nexo. Pignolazzo dell'auto. Quando arriva il read? Ma se hai il cassone, cosa se ne fa del tettuccio apribile? Ma mica lo lo porto sempre. Ovviamente, quando ti pare, frizzata, il tettuccio apribile, così posso vedere il fondo della cassa... Ok, intanto eh, il fatto che sia 1200 euro su massimale di 1500 è irrilevante, eh? cioè l'unico caso in cui è rilevante è se raggiungi il massimale, allora mi hanno detto che in quel caso se vuoi puoi pagare prima e ti riazzerano, ti ripristinano il massimale, mi hanno detto, non, non l'ho mai fatto, avrei voluto farlo in effetti quest'estate, però se stai sotto il massimale, eh, cosa succede? Le carte di credito hanno un me- di solito visa è proprio il mese di calendario, quindi adesso siamo a ottobre, se io avessi speso 1200 euro su una visa e eh, arriva il 30 ottobre, il, t- 30, giorni, il 30 ottobre, no, 31 ottobre, chiude la contabilità e mi fa pagare il 15 novembre. Quindi il 15 del mese successivo. Per Visa. Invece, American Express è un sistema un po' diverso, a ognuno di noi, American Express estrae casualmente un giorno. Una volta un mio amico telefonò al call center di American Express e si fece spiegare l'algoritmo in base al quale decidono il giorno. Ognuno ha un giorno differente. E, esempio, io ho l'8. Quindi, per me, tutte le spese dall'8 del mese all'8 del mese. Quindi, adesso andrebbe fino all'8 novembre. Quindi, la contabilità mi si chiude l'8 novembre e io le pago 8 più 14 che fa. 22 sì 22 il 22 del mese quindi comunque 15 mesi dopo la chiusura del mese contabile cioè 15 giorni dopo la chiusura del mese contabile ok e quindi a posto questa era fa- facile sì cioè era un po' in quali occasioni ho assolutamente bisogno di una carta di credito anche in Eric all'otto del mese saldo il 23 il mio è 25 la, intanto, mentre, mentre voi pensate a questo io, io leggo eh, la Inge mi ha sospeso la carta di credito per due giorni di scoperto ah sì beh, due giorni di scoperto però attenzione vuol dire che tu non hai pagato cioè vuol dire che dovevi pagare il saldo della carta di credito e non c'erano soldi su quel conto corrente qui sono cattivissimi infatti faccio i salti mortali per avere, ho, la, ho il calendario, ho l'avviso che il 15 per la visa e il 23 per l'American Express io devo controllare, anzi porca loca il 15, devo controllare il saldo, del, di avere saldo su conto corrente. Il prof che 0 a 6 7 volte il plafond per pagare il tetto. <ride> no, però porca zoccola. Già due volte quest'estate mi è successo che la Visa abbia raggiunto il massimale. Eh. Cioè veramente è una scocciatura. Cioè io in, ero in Francia con sta cappero di Visa che non funzionava. In Francia i pagamenti elettronici sono indietro rispetto all'Italia e l'American Express la citavano poco American Express puoi anche spostare la chiusura ah quindi posso riformularlo in effetti perché a me è scomodo perché prendo lo stipendio il 27 c'è sto capo di pagamento il 23 mi converrebbe il pagamento il 28 quasi quasi la, 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 li chiamo e gli rompo le palle Alice per caso è quella che fa le p-d", ed è, non voglio non voglio sapere cosa intendi l'amex è uno di secondo me l'american express calcola il doppio hash del tuo numero di carta per determinare quando come fa bitcoin per determinare quando devi pagare quando frequenti luoghi malfamati vuoi viaggiare senza contanti quando devo gestire delle polveri impalpabili quando devi garantire verso terzi il Il giorno delle nozze dopo il giorno delle nozze mi puoi dire che cosa è il soft e obbligatorio? Non, non ho capito la domanda. Noleggio auto, se sei dottorando e danno lo stipendio ogni due mesi è sempre finito. Allora, la carta di credito, sto parlando della carta di credito, quindi quella vera, quella che paghi dopo e ne hai assolutamente bisogno quando devi noleggiare un'auto, in alcuni hotel. Proprio ho recentemente anche parlato con uno che lavorava in un hotel, ha detto io nel mio hotel chiediamo garanzia. E io dico, se, ogni volta farete casini, mi dice, è vero, facciamo sempre casini perché ha le carte di debito è un problema. E, quindi e, tutte le volte in cui devi dare dei soldi bloccati a garanzia sono bloccati e non prelevati. Ok, quindi tipicamente noleggio auto, tipicamente qualche hotel è anche comoda per il, come si dice, il self-service del carburante perché il self-service del carburante è prima cosa che fa In questo caso penso che non ti blocchi 100 euro Te li prende proprio 100 euro Poi tu fai carburante Di solito meno di 100 E poi ti ripristina i 100 euro Io ho notato che quando avevo la prepagata eh, Il ripristino arrivava In un tempo variabile da un'ora A due giorni Invece con la carta di credito vera Il ripristino avviene immediatamente Ehm... Adesso tutti telefoneremo lunedì A American Express per riformulare la chiusura Vediamo voi cosa mi dite. Eh, Ah, ecco, e poi c'è la la terza opzione se sei tirato proprio per il collo, eh, tipo, appunto, eh, hai bisogno di soldi (ride) e vuoi di fatto dilazionare i pagamenti, ma questo è molto rischioso, eh. Se il service carburante fa una preautorizzazione senza prelevare, Dario dice. Sai che a me sulle carte ricaricabili mi risultava sempre prelievo? Cioè, proprio mi sparivano i... è vero che probabilmente nell'interfaccia che vedevo io non distingueva preautorizzazione e prelievo. Hai ragione, hai ragione. Infatti c'è scritto pre-out. Spesso hai ragione. Salvatore, appena sentito il servizio clienti di American Express, passo la carta verde alla blu, risparmio 90 euro all'anno, cashback senza soldi. E- e Salvatore, cioè, allora, la verde secondo me è una delle scelte peggiori perché o hai la blu perché sei povero, oppure sei uno che viaggia tanto, gli piace accumulare i punti e riesce a usare i punti, allora ti conviene la gold e la platinum, soprattutto sfruttando le loro offerte speciali. La cosa simpatica del servizio clienti di American Express è che cioè, non si fanno problemi a farti una condizione che è più favorevole per te, ma meno favorevole per loro. Quello devo dire ha molto apprezzato. Se sei stirato 100 euro, ora non ci fai il pieno. Ma sì, perché tu c'hai le auto da, da, da sgoso, io ci sto ampiamente nel pieno. Hai fatto una disamina degli ETF sostenibili e socialmente responsabili? No. No perché non ci credo. Sai, un ETF sostenibile e socialmente responsabile vuol dire che un ETF che compra solo aziende che hanno la certificazione di sostenibilità. Ok. Un'azienda che ha la certificazione di sostenibilità magari non è e socialmente responsabile magari non è la sta cosa che intendo io. Cioè, se vai a guardare quali sono e quali non sono cioè, vedi, ma perché questa no? E perché questa sì? Quindi in realtà io non, non, non ci credo, cioè, se proprio voglio investire in maniera etica, vado a scegliermi le aziende una a una. Ci sono certe aziende sulle quali io, che, che io non ho comprato apposta, però su un ETF è molto difficile. Ehm, se non hai soldi non devi comprare, sbaglio, no? Non sbagli Master Satz, ma magari non hai soldi perché ti arrivano dopo, appunto ti arriva lo stipendio ogni due, ogni due mesi, La blu in Spagna non esiste. Ma sai che puoi avere la blu italiana? Cioè tu puoi avere la blu italiana, poi te ne vai in Spagna. Così questo era un vecchio trucco di chi andava in America. Siccome andavi in America la carta di credito tendono a non dartela se non hai una storia creditizia, allora chi andava in America si faceva la carta di credito italiana e andava lì con quella, oppure poi se la faceva convertire in americana. Perché indebitarsi non te lo puoi permettere. Le carte di credito... Sono una rovina. No, ovviamente eh, il caso di chi è tirato è il caso in cui qualcuno riceve i soldi veramente sempre in ritardo. Anche a me in effetti converrebbe che mi facesse pagare il 28 e non il 23. Telefonatina American Express. Mi si è bloccata la chat di nuovo? Bene. No, no, ma Master Satz, sei più che autorizzato. Anche se sei iscritto all'AIRE è vero, ti chiedo la residenza ufficiale, eh? non, non lo so in quel caso, non lo so. Strano però che non esista la blu in, in Spagna. Sarebbe possibile che lasci i commenti del live alla fine? Ma in realtà nelle live i commenti si restano tutti, eh? Cioè io, io li riesco a rivedere non solo nel, qui, ma anche, come si dice, nel, nella chat poi dopo che viene replicata. Mi si è bloccata tutto tutte le cose, benissimo e comunque questa, andiamo avanti voi eh, volevate la parte di matematica? 5, 3, 4, 8 7, 12, 11, 19 che media, direzione standard e mediana hanno? mentre voi cal- potete usare Excel eh? perché capisco che la media e mediana, la mediana dovreste farla occhio la media con la calcolatrice deviazione standard vi ammetto Excel anche se ai miei tempi le calcolavo con la penna eh, la deviazione standard eh, Tizio Caio avere una linea di credito aperta da tempo e dimostrare di pagare ogni volta non fa aumentare la fiducia in caso di richiesta di finanziamento mutuo in Italia non c'è una storia creditizia quindi in generale no può darsi che se sei, più che se, questo è, se sei cliente di una banca da tanto allora abbiano un occhio di riguardo questo può darsi Piuttosto con tutti i titoli con fineco in caso di emergenza usare un Fido come Credit Lombardo. Sì, ok. Ah, sei iscritto all'Aire e non devi avere nessun contatto con l'Italia, altrimenti ti inchiodano. Sì, dipende. Se sei iscritto all'Aire perché e non guadagni magari dall'altra o... Io per sfizio sono andato di Platino, vediamo se un anno conviene. Ma Crypto Golden Boy, c'ha i posti dove spendere però. Cioè, ad esempio, io guardavo i punti, no, io non viaggio mai, soprattutto in aereo in non viaggio più mai, perché gli aeroporti da qui sono scomodissimi e quasi mai, quindi quello escluso. I negozi. Cioè, o, cioè non abito a Milano, quindi quei negozi non esistono. Quindi, quindi cioè, io i punti non avrei saputo dove metterli. Il calcolatore scientifico, Mediana 12. Chi è che ha detto mediano 12? Viene bocciato, Max. Appo chat GPT per rispondere, è vero. Vediamo se mi risponde giusto. Vediamo se mi risponde giusto. Chat GPT. Adesso mi tocca anche durante gli esami controllare chat GPT. Mi calcoli. Media, virgola, mediana e deviazione standard di questi numeri. No, 7 no, grazie. Sì, vabbè, non mi serve sapere la papardella, eccolo qui. Vediamo, secondo già GPT la mediana è 7, dopo li controlliamo. La deviazione standard è 4.864 e la media è 7.375 che tristezza e... S- vedo che da voi media 7.375 mediana 12 ma 12 manco c'è potrebbe essere un numero che non c'è e... la mediana potrebbe essere un numero che non c'è Tanto, guardiamo la mediana la mediana è il numero in mezzo quindi vediamo 3 4 3, da un lato 3-4, dall'altro abbiamo 11-19, poi abbiamo no, 2-3-4 e dall'altro abbiamo 8-11-19. Quindi, sto facendo casino, eh? 2-3-4-8-11-19. Restano in mezzo 5-7 e 7, e quindi la mediana è 6. La mediana potrebbe essere un numero che non c'è qualora i numeri siano pari, e questi due numeri non sono uguali la mediana in questo caso è 6 e la mediana è la media dei due numeri centrali se i numeri sono pari quindi la mediana in questo caso è 6 e ChatGPT che cappero mi dice scusate ma anche a voi viene 6 mediana 6 ChatGPT GPT indovina- ha indovinato la mediana? no è 7 ChatGPT caprone bravo a sbagli- complimenti a ChatGPT che ha sbagliato e la mediana è 7 e la media vabbè quella insomma dai eh. ecco, facciamo questo questo triste trucco i numeri mi sembra che siano 8 li do impasto alla calcolatrice incollo direttamente no non me lo prende uffa 5 più 3 più 4 più 8 più 7 più 2 più 11 più 19, uguale, diviso 8, 7.375, ok. La deviazione standard, vabbè, quella bisogna farla con Excel. Si potrebbe fare anche a manina, eh. Proviamo Excel. Ah, campionario della popolazione, è vero, ci sono due deviazioni standard leggerissimamente diverse. Sì, però, ciccio, 5... 3, 4, 8, 7, 2, 11, 19 Seleziono E qua mi, ah, mi scrive la media qua sotto Non mi scrive la direzione standard dev. Ok, ci sono due, due leggerissimamente diverse Calcoliamo quella della popolazione Che è quella che mi piace di più Vediamo l'altra Quella del campione Ok 5,17, 5,52 la differenza è un n e un n-1 Se il campione è piccolo comunque se la popolazione, la popolazione in questo caso È piccola eh, Cambia molto Se invece fosse enorme non cambierebbe anche. Quindi 5.17 e 5.52 Sono entrambe accettabili Vediamo cosa mi ha detto ChatGPT ChatGPT Cioè è, è, è sederogato 4.864 Cioè è fuori Archimedes li faceva manina Allora, sì, certi cioè, è fuori Perché esistono diverse deviazioni standard? Allora, perché una nella formula ha diviso n E l'altra nella formula ha diviso n-1 Il problema è che se divido per n Viene che un numero solo, un numero da solo Ha una deviazione standard Invece un numero da solo dovrebbe avere deviazione standard più infinito perché c'è solo lui. Quindi scusate un numero da solo ha deviazione standard 0. Se invece divido per n-1, un numero da solo ha deviazione standard più infinito più infinito, indeterminata alla fine, perché viene 0 di sopra e 0 di sotto. Quindi la formula è leggermente diversa. E. In realtà perché, questo è il primo motivo, il secondo motivo è perché la deviazione standard, secondo motivo più teorico, la deviazione standard altro non è che una misura statistica e io la misura statistica me la definisco come mi pare, quindi c'è chi l'ha definita in un modo e chi in un altro e entrambi si possono dimostrare che hanno certe proprietà, una ne ha certe, una ne ha certe altre, certe proprietà che sono gradite e in realtà gli statistici se ne fregano perché quando n diventa grande, siccome divido per n in un caso, per n 1 nell'altro, se n è un milione è uguale. Se però n, come in questo caso, è 8, in un caso divido per 8, in un altro caso divido per 7. Però sono diverse sostanzialmente perché è una misura statistica e io le misure me le definisco come mi pare. Cioè ogni, ogni statistico si può definire come gli pare. E, e si dimostra che entrambe hanno certe proprietà, cioè ognuna, una ne ha e una ne ha certe altre ok, non andrei oltre a tediarvi in realtà l'altro motivo ancora è perché in statistica bisogna fare sempre una chiara distinzione se stai lavorando sul campione o sulla popolazione quindi stai lavorando su tutti i tuoi dati o stai lavorando su una parte dei tuoi dati, se stai lavorando su una parte dei tuoi dati hai bisogno di fare delle stime di quello che succede su tutti e quindi devi avere certe proprietà se invece stai lavorando su tutti i tuoi dati non hai bisogno di fare stime quindi puoi puoi usare altre formule questo è l'altro motivo. Quindi abbiamo tre motivi. A te quale piace, boh, io uso quella, io, io sono un fan della popolazione. Cioè, nel senso che se qualcuno mi dà questi numeri e non mi dice niente, per me, questa è tutta la popolazione. Cioè, sono tutti i numeri che esistono, non esistono altri. Quindi io uso quella con la P, che è quella che divide per se è più piccolo, vuol dire che divide per n 1. No, che divide per n. Se nessuno mi dice niente, io uso quella con la P. Se invece qualcuno mi dice che questo è un campione estratto da qualcosa, allora uso quella con n-1, diligentemente. Ok. In questo caso nessuno mi dice niente, quindi per me questa è tutta la popolazione. So che stiamo andando sul filosofico, eh. Scusate. Ecco qui. E passiamo ancora, se una distribu- que- sempre più difficili qui, se una distribuzione di numeri, ah per chi sta stesse abbandonando il video, può passare alla domanda dopo, eh, perché dopo smetto la domanda di matematica, sì dopo smetto la domanda di matematica, se una distribuzione di numeri interi positivi, ad esempio prezzi, a media 7, mediana 4, a livezione standard 2, cosa puoi dire su come è fatta? C'era traffico, Tom Thomson arriva a metà test e c'era traffico. Sì, Ale, cioè, no, così, ale, quella scusa non vale. Intanto mi guardo, la rispo, rispondo a Erwin, che mi chiede che conto ha fatto ChatGPT. Come ha bevuto. La media è giusta. La mediana? No, secondo me qualcuno, lui ha letto che la mediana è il valore centrale, ha preso un po' a cavolo uno di questi due. Calcoliamo la deviazione standard di ciascuno. La direzione di ciascun rispetto alla media, giusto. Eleviamo al quadrato, giusto. Ne calcoliamo la media, giusto. E ne facciamo la radice quadrata. Sì, però ciccio, e dovrei controllare, dovrei controllare questi, questi calcoli per vedere dove ha sbagliato. C'ho ancora Excel aperto. Stiamo controllando ChatGPT dove sbaglia. Me lo metto di qua. Allora. Giusto. No, questo ho sbagliato il segno. Eh? Questo ha s- bellamente sbagliato il segno. È meno 2,375. Giusto. 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 Poi facciamo i quadrati. Quindi lo sbaglio di segno è rilevante. Giusto. Giusto, 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 si viene fuori che c'è il GPT CPT ragione. Giusto, 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 giusto. Facciamo la media dei quadrati. Sto facendo su Excel sull'altro foglio. 26,73. Ecco, ho sbagliato a calcolare questo. La media dei quadrati mi viene 26,73. Lui ha sbagliato, ha sbagliato a fare una somma praticamente. Bravo, Chat GPT. Bravo. Eh, okay, beh, d'altronde è un modello di linguaggio, non è un modello di calcolo. Ok, vediamo cosa mi state scrivendo qui. No, Chat GPT va bene per fare robe che tu puoi controllare facilmente. Fagli fare i conti, no. Se la media è maggiore. Bravo Francesco e anche tutti gli altri che hanno risposto a questo. Se la media è maggiore della mediana, la distribuzione è asimmetrica verso destra? Sì. C'è poca volatilità? Sì, perché media è 7, direzione standard è 2, sì. Non è sicuramente corsiana, senza dubbio, perché deve avere media e mediana uguali. Che ci sono pochi numeri grandi? Dipende da cosa intendi con grandi, ad Alice rimangono tre uova. Molti prezzi bassi e pochi prezzi alti. Fami pensare. Che alti... Bassi è chiaro cosa sia, perché bassi stanno tra 0 e 4. La mediana è 4. La mediana è quel numero che sta in mezzo. Quindi non sappiamo quanti prezzi ci sono. La mediana è quel numero che sta in mezzo, che divide 50 a destra e 50 a sinistra. Quindi il 50% dei prezzi sta tra 0 e 4, per forza. Okay. E l'altro 50% sta tra 4 e più infinito. Ok. Vabbè, ah chiediamola a ChatGPT anche questo, giusto? Buona, ottima idea. Come no? Vediamo. Lui dice che la media è 7, sì vabbè grazie, ci sono valori al di sopra e al di sotto di 7. No, perché la media potrebbe essere 7 con tutti i valori 7, quindi formalmente questa risposta è sbagliata. La mediana è 4, metà dei valori sì, ok, Poiché la mediana è significativamente inferiore alla media, ciò suggerisce che potrebbe essere la presenza di valori più bassi che trascinano la mediana verso il basso. No, è esattamente il contrario. Cioè, c'è la presenza di tanti valori, di qualche valore enormemente alto che trascina la media dall'altra. Ciccio, vabbè, insomma, dipende, potrebbe essere visto anche così. La deviazione standard è 2. Implica che i valori tendano ad essere raggruppati intorno alla media 7, con disposizione da di questo alla zeccata. Questa la zeccata. Ha ah, una coda lunga verso valori più alti. Oh, questa la zeccata. Ok, bravo. M- ok, bravo, bravo, bravo. Sì, sì, questo l- l- finale è il finale giusto, cioè gli darei un buon voto qui. Ha fatto un'imprecisione qui, ma gli darei un buon bravo. Ciao GPT. Ok. Non mi- ecco, non mi ricordo se io nella parte di matematica, ho fatto anche una piccolissima parte di statistica. Non me la ricordo. Però per cattiveria l'ho messa così: Cattiveria pura. Sta facendo la super cazzo, l'hai ragione. Allora, comunque, mediana 4 vuol dire che metà sono a destra, metà sono a sinistra. Quindi, il 50% dei, dei prezzi è stato a 0,4, e l'altro 50% è stato a 4 più infinito. E media 7, ed è sensibilmente più grande della mediana, vuol dire che c- c'è qualche prezzo che sta molto più alto di 8. Perché se tutti i prezzi stessero tra 4 e 8, più o meno la media dovrebbe essere anche lei attorno al 4, anche se non è detto perché magari sono tutti vicino all'8. Però vuol dire che c'è qualche prezzo che sta abbondantemente in là. Olt, oserei dire oltre 8 per, per portare la media a 7. Considerate che metà dei prezzi stanno sotto il 4, quindi con la media a 7 vuol dire che sono i Quindi la distribuzione ha una coda verso destra, una coda verso i numeri positivi. Deviazione standard 2, come avete detto giustamente voi, è bassina rispetto alla media, quindi vuol dire che alla fine oscillano anche poco. E mi chiedo se esistono distribuzioni del genere, perché oscillano poco attorno al 7, però ce n'è metà di essi stanno sotto il 4, quindi magari c'è una, una marea di 3,9, una marea di 3,99 e quel, qualcuno attorno all'8, sì, potrebbe essere. Ok, sì, le domande brutte abbiamo finito. Un asset, adesso sono peggio però, cioè queste qua le sono sicuro che le ho fatte, quindi non rompete. Un asset aumenta del 3% in un mese. Che rendimento anno ha? Quale ipotesi devi fare per poter rispondere? Ecco, ultima ragione. Sembra una distribuzione causata da un errore dei dati, probabile. Si può dire distribuzione log normale? Sì, si può dire. Sì, sì. un asset aumenta del 3% in un mese che rendimento anno ha? quali ipotesi devi fare per poter rispondere? posso spammare il mio codice BBVA Marco? no perché io li raccolgo tutti però mi sono arrivato a oltre 100 e ti metto in coda se me lo mandi per email youtube te lo prendo e te lo metto in coda e, mi saluteresti il mio amico er- ciao Erminio Ottone tanti saluti 36 dice la serva sì 36 è proprio il conto della serva però anche con quella devi fare delle ipotesi eh? perché non è che puoi dirmi eh, 36 senza ipotesi 42,576 ma bisogna fare delle ipotesi Lorenzo già si, può, si pone una domanda per l'ipotesi, l'interesse è composto? se la capitalizzazione deve essere composta mensile, sì, altrimenti 36% semplice. Non mi basta 36% semplice, ci vuole un'altra ipotesi. 1,4257. Potrebbe essere. No, troppo basso. Troppo alto. 1,03 alla 12, meno 1 magari, Andrea, ci manca un meno 1. 3% alla 12% mi, Jack, non è 3% alla 12 per il composto, è 1 più 0,03 alla 12 meno 1. Che sia, ecco, Nicola ha fatto un, l'ipotesi, secondo me è quella che va fatta, che sia costante ogni mese. Ok. Perché non è possibile quando faccio io i video, mi fate sempre un mazzo così, eh ma io non investo le cedole, eh ma non ritrovo lo stesso investimento, invece qui chi se ne frega, componiamo. Allora, come possiamo rispondere? Allora, abbiamo varie risposte. Dipende da che ipotesi fate. Prima ipotesi è il significato di questo un che mettiamo in rosso. Cosa vuol dire un mese? Beh, io intendevo un mese. Cioè, ottobre mi dà il 3%. Basta. E quindi io allora, in un mese mi fa il 3%. Dopo Io non ho nessuna. Se faccio l'ipotesi che dopo non ho nessuna possibilità di reinvestire questi soldi. Quindi, sotto questa ipotesi, dopo non ho nessuna possibilità di reinvestire questi soldi, il mio rendimento annuo è del 3%. Punto. Quindi in questo caso se invece io faccio l'ipotesi, che che è invece quella che si fa classicamente: io sono in grado di reinvestire nello stesso identico investimento i soldi, allora il conto è. Che fa? Qualcuno di voi l'ha fatto 42 Ok, questo è il conto No, scusa, per me è 10 okay. Quindi se io sono in grado Se questo un mese è un un articolo indeterminativo Cioè intende tutti i mesi Allora sì, allora in, sotto questa ipotesi Questo è il rendimento Quindi sotto l'ipotesi che io possa comporre che possa reinvestire non solo il capitale, ma anche gli interessi, questo è il rendimento. Ci sarebbe una terza ipotesi, che è quella in cui, per qualche strano motivo, io posso reinvestire il capitale, ma non gli interessi. Beh, C'è cioè, chi se li preferisce spendere in birre. In questo caso io posso reinvestire il capitale, ma non gli interessi, allora il conto è quello dell'interesse semplice, detto anche conto della serva, 3% per 12 fa 36%, punto e basta. Mi rende il 36%. Quindi... Se è un mese e poi non riesco a reinvestire in nessun modo è 3%, se riesco a reinvestire solo il capitale in quell'investimento lì è 36%, se riesco a reinvestire capitale e interessi è 42,576%. Non ho studiato, è eh? Vincenzo Romito. <ride> Vincenzo Romito non ha studiato, devo vedere Vincenzo Romito, dov'è? Non ha risposto Vincenzo Romito sopra. Ah, RIP in ritardo per l'esame. <ride> ecco sì. <ride> ecco, però, RIP, però Giorgio c'era anche da dire l'ipotesi. Tu stai facendo il devi specificare. L'ipotesi è quella in cui riesci a reinvestire capitale e, e interesse. Il problema è che quando faccio io un video mi spaccano gli zebedei dicendo: Eh, ma io non riesco a reinvestire il capitale. Eh, ma io non riesco a reinvestire gli interessi e per punizione ho fatto questa domanda. Rip per farmi copiare. Non ci credo 3% in un mese. Effettivamente, io non ho scritto garantito. Eh. Ricordo che nel mio video sulle, sui fufaguri, su come smascherare i fufaguru, quando vi danno 10% garantito all'anno, non funziona. Questo vi danno 3% in un mese e si sì, è garantito, però appunto non è, non è garantito per gli altri. Ok, domanda tra bocchetta è vero. Eh, Il tuo amato BTP Ha reso negli 5 anni di vita 1900 euro su 10.000 investiti Quanto è il suo rendimento? Definisci per bene la parola rendimento Cioè ne che Rispondimi però dicendomi cosa intendo cosa intendo io o cosa intendi tu per rendimento, in questo caso, non sai, non sai niente. Cioè tu sei una persona che per qualche motivo riceve l'estratto conto senza le date. Quindi vedi semplicemente che negli anni ti ha reso 1900 euro su 10.000 investiti. E l'unica informazione che sai è questa. Cioè ti arriva tuo zio che ti dice ah, il mio BTP mi ha reso 1.900 euro su 10.000 investiti in 5 anni. Mi sapresti calcolare il rendimento? E tu non puoi rispondergli eh ma dipende da perché sennò ti liquida con non sai neanche fare i calcoli. Vergogna è quello che hai studiato. Ci si può ritirare dall'esame. Eh, Francesco Frulli ha centrato il problema della seconda domanda se il rendimento è il tier, il tasso interno di rendimento in questo caso non può essere calcolato perché ho bisogno di sapere quando sono arrivati quei 1900 euro quindi se il rendimento è il tir, la risposta è non posso calcolarlo quindi vediamo di definire un altro rendimento il rendimento è discreto ecco Paolo ha definito un rendimento preciso Che ti abbiamo mandato a fare a scuola, netti, 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 1900 netti li ha presi. Ho sbagliato a scrivere il nome sul foglio d'esame. Oggi polenta, io ieri pizza sono gonfio come non mai. benissimo andiamo a fare il conto beh il conto allora come come abbiamo detto non posso calcolare il tasso interno di rendimento che è quello che calcolo di solito perché non so quando sono arrivati questi soldi potrei calcolarlo supponendo che siano arrivati in fondo tutti in fondo quindi un BTP a tasso zero e questa è l'ipotesi peggiore potrei calcolarlo nell'ipotesi migliore che quale potrebbe essere l'ipotesi migliore che mi siano arrivati tutti con le cedole, sì, questa potrebbe essere l'ipotesi migliore, anzi no, addirittura sì che mi sono arrivati tutti con le cedole, però insomma, quindi vediamo, Ups. E... beh, quindi 1900 diviso 10.000, 10.000 ho detto, fa il 19%, ma da modo specificare su 5 anni. quindi. È perfettamente lecito eh, calcolare, specificare il rendimento su cinque anni. Non è vietato, però va ogni volta che ne parlate va, va ripetuta la frase su cinque anni. Se non, non dite ah, ho fatto il 19%, punto, perché fare così è da essere picchiati. 19% su 5 anni, eh, a questo punto però, mi è difficile travas- spostarlo in eh, rendimento annuale, perché in teoria si potrebbe spostare con la formula 1,19 alla 1 quinto meno 1 per ottenere quell'annuale che fa. Vediamo subito: 1,19 alla 1/5, 0,2 che fa 3,54. Però questa formula sta implicando che io abbia preso le robe piano piano, mm. ci sono molte implicazioni se, se l'ho trovaso così, quindi qui l'unica cosa che noi possiamo fermarci è secondo me di 19 su cinque anni, punto, potrei anche fare il conto della serva, brutale proprio, quanto viene? 3,8, in questo caso tra l'altro il conto della serva e il conto esatto non cambia di molto. Però anche qui sto supponendo che io abbia preso dei soldi, non li abbia reinvestiti, cosa molto probabile se una persona non mi dice le date. Quindi insomma, sono varie risposte, la cosa molto da dire prevalentemente qui nella risposta che volevo era questo su cinque anni, che questo è vitale. Sì, questo qua è incomparabile con altri investimenti, eh? 4% 4% analizzato con cittolone finale tassata, 3,8. Se è variabile, sì, potrebbe essere anche variabile. Sono PTP valore questi calcoli. E... Ok, comunque qui chiaramente mancano di dati, sono vergognosi, però l'unica cosa sensata è questa. Questa è perfettamente sensata, ripetendo ogni volta lo zio su 5 anni, su 5 anni, su 5 anni. Ed è il problema di Gabriele, se è un portafoglio con investimenti effettuati in momenti diversi, come calcolo il rendimento annuale del portafoglio? Eh Gabriele, soccassi, soccassi, eh, dovresti calcolarlo, eh, capisco che magari ti hanno pag... sono state pagate le cedole, non le hai reinvestite perché era troppo poco e sono rimaste di ferme, dovresti bloccare la situazione primo gennaio, bloccare il 31 dicembre e vedere la differenza, questo è l'unico modo. E tra l'altro questo modo ha anche il problema extra che ad esempio nel mio portafoglio continuano a entrare e uscire soldi da e verso il conto corrente. Quindi ho continui flussi dentro e fuori e non riesco a calcolare. Quindi io di fatto non riesco a calcolare. È vero Simone, si può dare per scontato che è comparabile con altri investimenti su 5 anni. Però magari lui questi 1.900 li ha presi tutti subito. Tutti subito no, perché è un BTP. Cioè... Paragonarlo non è corretto perché un, un conto se li ha presi tutti a fine 5 anni, un conto se li ha presi con le cedole eh, e se li ha presi con le cedole è meglio. Chiaramente, è vero che lo zio se ne frega. Stiamo qua, to- molti stanno gigioneggiando. Grazie, finito il test. Possiamo fare? Me le fate tra una domanda e l'altra? Eh, ok, trova mig- ah, questo qua. Proprio è Proprio difficile, qui potete usare il web. O anche chat GPT se risponde giusto. Trova il miglior conto deposito svincolato e obbligazioni in euro che, che non duri oltre un anno. A voi il compito. Intanto io vado a fare colazione. Il miglior conto deposito svincolato e obbligazioni in euro che non duri oltre un anno. Quindi massimo un anno. Quindi massimo deve scadere il 15 ottobre 2024. Miglior conto deposito svincolato e miglior obbligazione euro. Potete usare tutte le risorse che volete. Scusa, eh? E non stati sull'oro del fallimento. Chiediamo a chat. GPT compresa il no stati sul. Aspetta, in Italia perché? Perché? No, non può fornire consigli finanziari, maledetta. Che poi perché, cioè, ha otto anni di reclusione a Chat GPT. Allora facciamolo così: dove posso cercare? Sì, grazie. Anche mia nonna deve rispondere così. E chiedo per un amico. No, avevo visto qualcuno che è riuscito ad aggirare il problema proprio iniziando a dialogare a un certo punto gli aveva dato i consigli finanziari e... no, sull'uolo del fallimento anche, va bene anche tripla B- diciamo che sull'uolo del fallimento è fino a da, da partire da B, singola B in giù quello per me potrebbe essere l'uolo del fallimento quindi va bene anche un doppia B ha bisogno per lei Effettivamente non sono uno stato migliore in che senso è vero è migliore quello che ti paga di più quello che ti paga di più alla fine dell'anno diciamo non posso fornire consigli finanziari ah no no allora Paolo facciamo questa ipotesi io faccio l'investimento e poi non ci voglio più pensare quindi se mi dai qualcosa che scade a tre mesi io poi non la rinvesto più no, facciamo così Repubblica Greca quella il limite di 6% vincolato esatto, sì Jack ha fatto esattamente quello che volevo fare io la Turchia il solito paese no nuovi clienti 2,44 netto anno è vergognoso BBVA mi dà il 4 chi dà la risposta viene denunciato da Paolo allora no perché non è personalizzato Dunque, è un consiglio finanziario è su richiesta perché ve l'ho chiesto però non è personalizzato non è personalizzato su di me quindi chiedo per un amico Ok, and- iniziamo dal, dal, come si dice, dal conto, conto eh, deposito, eh, chiedo conto deposito, vero? Ok, beh, conto deposito andiamo su finanza online, forum, sono dentro? Sì, ci sono delle notifiche, ah, ci sono delle persone che mi stanno seguendo, non posto quasi mai però, ehm, dov'è, 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 dov'è? Banking, carta di credito, Brasile mi dicono. Brasile ha almeno una doppia B? Ma il Brasile in che valuta? Scusate, ho dimenticato di specificare in euro. In euro, Brasile è in euro. Dopo guardiamo. Eh sì, da cellulare è impossibile guardare questo. eh, Foglio Excel, eccolo qui. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Sì, si, se si, si, si apprisse Excel entro dopo domani. Dai eccolo, eccolo qui. Eccolo qui. Enable editing. Ok, rendimento netto annuo. Allora ci mettiamo... Ah, non ho specificato quanti soldi ci metto. Non ho specificato quanti soldi ci metto, quindi... Facciamo tasso anno netto. Sort largest to smallest e andiamo su vincolato. Eh, chiedo non vincolato, vero? Svincolato, svincolato completamente. Quindi tiro via il vincolato e anche il semilibero. Ok, voglio il libero. Vabbè, ah eh, BBVA raggiunge, eh, vince con. 2,86 di netto vediamo se mi scrivete qualcosa il suo gruppo telegram offre rendimenti migliori Esatto, vediamo aggiungendo i semi liberi no c'è c'è come la pare qui aggiungendo i vincolati aggiungendo i vincolati mazza quanti ce ne sono prendiamo questo tasso composto netto che mi sembra più interessante cd limiti non svincolabile ah, mettiamo svincolabile sì però cioè, quindi vincolato non svincolabile vincolato non svincolabile time banca popolare di Sant'Angelo time deposito conto ovunque solo online ah c'è una commissione per i depositi mm, mm, mm. se no avviene i limiti Svincolabile, dopodiché deposito flessibile BBVA, svincolabile. Quindi se con non vincolato intendo svincolabile, questi tre direi che sono i top. Se invece intendo completamente svincolato, allora il top è BBVA, senza dubbio. Vediamo cosa mi dite. CD AutoBank è indicato come vincolato, ma si può svincolare. È vero, hai ragione. il nuovo servizio polizza assicurativa di SudVPN.
1: <ride>
0: ok, e va bene, questo l'abbiamo fatto. Andiamo sul sito di Matteo per vedere le obbligazioni, quindi è Simple Tool for Investors. Ok, faccio così così vedo la chat. Ok. Allora, andiamo su, 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 su. Eh, Cos'era? Yield Table? No. Monitors? No, Yield Table, direi. Se il povero sito di Matteo glielo stiamo mettendo in ginocchio. Se ci fosse anche un modo per fare una donazione, si potrebbe? Allora, vediamo. Si può ordinare per Yield Netto? Sì, andiamo su Yield Netto. No, magari... C'è un credit agricole che rende il meno 9. E il problema è che io le voglio a un anno, quindi. Che eh, casino. Beh, questo... Ah, questo qua sono i lire turche, quindi se permettete le elimino. Le lire turche le elimino tutte. Zar anche le elimino tutte. Mexican accidenti, che eliminarle. C'è una valuta. un euro. Ecco in euro. Chi è questa? Banca Monte dei Paschi di Siena. Tiro 2. La reputiamo sull'oro del fallimento o no? Ah, ma scade nel 2029. No. scrivi 2024 in data rimborso. Uh, ma... Dov'è la donazione qui? Non, non ci credo.
1: Va, 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 che figo.
0: No. Aiuto. Come funziona questo filtro, Matteo? No, 2000. 2024. Per caso che gli do 2000. Ah, aggiungere filtro. Poi scrive sopra. Allora, intanto lo riordiniamo per yield netto. Ci sono anche quelli che non... E qui mettiamo divisa error. Qui abbiamo un problema con i filtri, eh. Cioè, da qualche parte ci sono i filtri. Vediamo di farlo più piccolo. Dov'è che si possono fare i filtri? Com'è che si fa i filtri qui? Invia. Invio. Invio. bene i filtri vabbè lo stesso e allargo a ah, scrivi ok allora forse mi dicono che devo scrivere minore di 2024 lignetta ehm, 10 lignetta 16 invio se mi frega no invio click sì, ma click dove Mi sembra che li abbia filtrati, eh. no, c'è un 2025-2026 ancora e qui, ma sa Shift invio: invio qua, clic dove no. fai copy and call la tabella in Excel e via. E vediamo, ok ok, avete ragione, ma funzionerà. Secondo me non funziona il copy and call in Excel. Ah, la pagina mi dicono che sia bloccata. Ricarica via. Ricarichiamo. Nel frattempo ci incolla dentro Excel. Ok, allora eh, divisa euro. Invio. Boh, Vediamo data di rimborso. Ehm, eh, Deve essere prima del 2024. Lignetta 10, lignetta 16 Invio Clicco da un'altra parte Se ne sbatte altamente Eh, Non ci siamo però abbiamo dentro Excel Ah c'è addirittura l'Excel scaricabile Ma l'abbiamo rubato in questo modo improprio Ok Ecco qui Allora vediamo un po' di filtri Toggo questa roba qui allora 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 vediamo un po intanto che due scatole allora la colonna santa pazienza che fastidio quando ci sono due colonne vabbè vediamo se riesco a mettere i filtri i filtri qui l'otto chi se ne frega divisa deve essere euro ok abbiamo già aiuta già questo ehm, date filters before eh, 2024 lignetta 10 lignetta 16 vediamo se funziona e eh, fun- funziona funziona ok e eh, ordiniamo per yield secondo largest smallest ok abbiamo saldo energia 100k però ed è 100k non possiamo Abbiamo Société Générale, mi rende un 3,9 il netto, eccola qui direi, quella che volevamo. Societe General mi sembra giusta, no? Cioè non ha nessun problema, sembra avere (ride) nascosto. 3,69 netto. Ok, mi sembra questa sia a posto vediamo se ce ne sono di migliori c'è il BTP immediatamente sotto 3,46 questo è il vantaggio che compensa le minusvalenze perché è un BTP a 0% però direi che questa qua mi sembra la migliore obbligazione compriamo questa adesso andiamo su direct a comprarla ho chiesto statale? no, obbligazioni in erro non ho chiesto statale se il gruppo Telegram rende di più, eh, lo so certo che puoi acquistare il BTP direttamente col trading online certo, certo Mari non solo puoi fare tutto col trading online il BTP scade a gennaio sì, ok, quindi potrei reinvestire i soldi in un'altra cosa però abbiamo supposto che faccio l'investimento e via no, non hai letto male, eh, Emilio, ma è in lira turca e ha un rating, ah ma strano questo ci deve essere qualche inghippo sotto comunque se no mi compro il BTP che scade a gennaio ah ma attenzione no no attenzione, 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 attenzione. cancellare tutto perché avete ragione voi questo scade a gennaio, mi rende il 3.446 ma scade a gennaio e il 3,46 è annuale, avete ragione avete ragione, devo considerare questo questo mi fa fare un calcolo veramente difficile adesso perché devo fare il calcolo Uh, non si può fare facilmente così questo è un 3,46 scadenza gennaio, quindi non mi, mi renderà la metà, anzi meno della metà, è vero, è vero. Comunque questo è sicuramente migliore. Questo rende quasi tutto il suo 3,69 perché scade a settembre. È vero, avete ragione. Questo è da escludere. Mettiamo in rosso. Perché scade a gennaio, quindi questo 3,46 mi renderà molto meno. E questo è lo yield netto, tiene già conto della tassazione. Vedete invece 4,99 diventa 3,69 invece per il BTP... No, ma sta tenendo conto della tassazione che questo è tassato al 12 e questo al 26? Sì, 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 sì. questo è un 5, diventa 3,69, questo è un 4, diventa 3,46. La notifica, sì, Daniele, l'ho fatta, lo so che c'è un gruppo Telegram Scam con mio nome e cognome. Sì, sì, meglio questo, questo come seconda alternativa, lo mettiamo in verdino, anzi in blu questo che scade a settembre sì 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 questo effettivamente avete ragione ok comunque abbiamo scoperto un Société General che funziona bene via basta al lavoro avanti è vero sì Federico dovevi fare quella cosa lì ma non avevo voglia di mettermi a calcolare le end date cioè le, le, farmi scrivere la formula un'obbligazione scade tra tre anni quota 97 paga 4, 4 di cedola quanto rende all'anno no quanto non quando mannaggia quanto renda l'anno voglio il conto immediato a mente e poi il conto preciso voglio il conto a mente e poi il conto preciso torno subito Scusate, a una certa età bisogna andare in bagno. A mente 4 cedole più un capital gain. Secondo me te ne approfittate per copiare. e eh sì, sì, certo, 4% di cedole all'anno. Perché Montepaschi è sull'oro del fallimento? Montepaschi è stata due volte sull'oro del fallimento, è stata salvata con, con dei, mettendoci delle pezze. Adesso non è sull'oro del fallimento, eh, almeno mi sembra. Allora, a mente, io farei così. No, non recuperi nessuna minus. Hanno copiato tutti. Sapete che ai bei tempi, quando c'avevo voglia, uscivo da una porta e rientravo un secondo dopo dall'altra all'improvviso. Adesso non mi farà più niente. E... Allora, vediamo questa qua. Conto, conto a spanne. Allora, quota 97 vuol dire che ha un 3 questo 3 lo dovete dividere per il numero di anni quindi rende un 1% in più quindi rende un 5% a spanne quindi a spanne 5% vediamo il calcolo preciso per il calcolo preciso serve il signore Excel torna Excel in scena calcolo preciso allarghiamo più possibile allora 1 1 1,1,2000 la pago 97, poi 1, 1, 2001. Ok, non ho specificato bene i dettagli quando la compri. Facciamo il caso più semplice possibile. Paga 4, mi raccomando paga 4 e non il 4% di 97 come qualcuno pensa. Dura 3 anni. rimborso 100. Valori date 5,09% cento. 5,099%. No, lo, oh, che siete pignolazzi. Lodo, lodo, lodo. Honesto, uguale. Wow, insomma, era, era l'esercizio allo scopo. ecco, per, era lì infatti. No, non es- Grog, Grog esiste solo la, il, il gruppo Fuffa, non esiste un gruppo ufficiale. Temo che se esistesse un gruppo ufficiale io fossi dentro, mi tempestereste di domande. E qui, quindi diventerebbe il gruppo Io rispondo. Eh, grazie, Antonio. Eh, non so, potrei anche farlo, ma allora io non dovrei esserci. <ride> Punto. Ok, quindi a spanne questa volta funzionava bene. E adesso andiamo sul difficile. Le obbligazioni dell'azienda X... Se le compro da Dubai, le tasse le pago. No. Eh, Le aziende. Le le, le obbligazioni dell'azienda X a 5 anni solitamente rendono il 6%. Adesso qui mi tirerete fuori tutte le pignolerie. Mi è molto controintuitivo che venga più del 5%. Eh, Fai pensare perché? Boh... Sì è vero, anche a me è costitutivo Ma ok, vedo di Ha sbagliato il conto Alto là Tre anni 97 4 È giusto È giusto, no? Cioè qual è? È che ho sbagliato? Cioè a meno di tasse? Dove che ho sbagliato il conto? Questa è lo stesso, la stessa data di questo perché è l'ultima cedola. La prima cedola tra un anno, la seconda e la terza, cioè. ah scusate, forse non dirmi che Excel fa differenza se io. aspettate, vediamo. Non dovrebbe esserci nessuna differenza. 26. 5, 6 uguale, giusto? Trollare mm, Simone trollava. Ok. E le obbligazioni dell'azienda X a 5 anni solitamente rendono 6%. Quanto quota un'obbligazione Zero cupone a 5 anni dell'azienda X e se i tassi si abbassano di un punto, quanto quota? Non so se vi ho dato tutti i dati per rispondere. Penso di sì. Se non ve li ho dati tutti, inventate quegli altri. Le obbligazioni dell'azienda X a 5 anni solitamente rendono il 6%. Quanto quota un'obbligazione zero coupon a 5 anni dell'azienda X? E se i tassi si abbassano di un punto, quanto quota? Sì, facciamo il calcolo a span e poi ve lo faccio con Excel preciso. Adesso anche le live domenica mattina, devo andare al ristorante. Te lo devo dire, anch'io a mangiare, ehm cioè se vai al ristorante sei un cuoco o sei in ritardo nettamente cameriere dipende da dove è il ristorante a Bolzano saresti già in ritardo e no in questo caso no chiedo quanto quota ah scusate rendono 6% al anno. diciamo che era soltanto nell'esempio di pre, dello zio che, che il rendimento era a 5 anni non compare zero coupon, Paolo scola la pasta. Io vado al mare. Io volevo andare al lago oggi, che è l'ultimo giorno in cui fa leggermi abbastanza caldo. Ok, facciamo la mano: allora, ehm, solitamente rendono un 6%. Allora, a mano, eh, zero coupon a 5 anni, eh, 6 per 5, 30 quindi perdono 30 punti, 70, a naso 70. Se i tassi si abbassano di un punto e eh, vabbè i eh, tassi si abbassano di un punto quindi 555 5, se dovrebbe salire a 75 aspettate i tassi si abbassano quindi i prezzi si alzano quindi 70 se i tassi si abbassano di un punto dovrebbe salire a 75 questo è il conto a spanne chiudi un occhio se mi vedi ma non vuoi rispondere <ride> ti vedo anzi ah, sì. ok, va bene, ok eh, i tassi non contano nella zero coupon, cioè, sì, ma il suo prezzo è influenzato dai tassi e come? dai tassi degli altri, ovviamente eh, ok saluti Agnese che, che sta a Reggio Calabria eh, allora, però facciamo il conto con Excel più preciso beh, insomma, più preciso com'è che posso farlo? Eh, ah, si fa a manina allora Vediamo, intanto partiamo da 2000 che mi trovo più facile. Uno dell'1, del 2006, quanti anni sono 5? 2005. Ok, è una Zero Coupon, quindi do grazie, è più facile. Allora, supponiamo che io la paghi 70 e viene rimborsata a 100, XIRR, valore. Dato. Sì, mia nonna eh, è un percentage ok allora se la pagasse 70 mi sarebbe stata a 100 aiuto è sparito <ride> scrollatela io renderebbe il 739 quindi 70 è una stima un po' troppo allegra perché deve rendere il 6 eh perché chiaramente il prezzo si allinea con i rendimenti normali di, quel, di, quella, di quell'azienda. E quindi spariamo un... Si può fare a manina così: meno 80, no. Meno 75, meno 76, meno 78. No, dall'altra direzione: meno 72 ok ci siamo quasi oppure invece di fare questa cosa tristissima in Excel solo in Excel c'è data forecast what if analysis col SIC cambia la imposta la cella questa a valore 0,06 cambiando la cella questa eccolo qui quasi quindi il suo prezzo giusto è meno 74,65 ci siamo andati abbastanza vicini eh Esatto, posare la funzione Wattif di Excel Ok Invece i tassi aumentano di un punto E quindi questa qua deve essere 7 Quindi vediamo quanto cambia Imposta la cella questa a... Scusa, diminuiscono di un punto al valore 0,05 Cambiando questa Vediamo, passa da meno 74 Da 74 il suo prezzo A 78 75, 76 Quindi aumenta di 4 Invece che di 5, insomma. Dai, calcoli alla fine a spanne erano più giusti di quello che pensavo. Ricerco obiettivo. Sì, Gold seek in italiano si chiama ricerco obiettivo. Ritieni possibile un altro aumento dei tassi da un grain rating Italia? Possibile sì. Aumento dei tassi lo ritengo anche probabile. Però è una stima astrologica, eh. Fatta usando i libri... chiromanzia mi sono letto la mano e ho deciso che <ride> si sì, la ritengo probabile un aumentino dei tassi leggero e, e la, il declassamento all'Italia lo ritengo possibile non probabile ha detto un punto base non un punto percentuale un punto base cos'è lo 0,1 di un punto percentuale cosa intendete io odio gli economisti quando ragionano in termini di punto base eh, ok, va bene. Comunque questa è fatta. Se i VTP escono da in Investment Grade cosa succede? Aprenderanno ah, una botta di prezzo. Il prezzo. Questa è la libreria vera. Quella vera. Ho appena preso un libro. <ride> un, bu- un buon voto oggi può essere convertito in un 18. Cosa vuol dire? Devi fare i flussi. Ho eh, fatto, però nella zero coupon c'è poco flusso. Ok. Se compro un BTP indicato come BTP3.5 17 marzo, Quanto pago di rate onetto? E quanto prenderò la prossima cedola? Ok, facciamo 1000 euro Se compro 1000 euro di BTP Indicato come Quanto pago di rate onetto? Intanto se non vi dis- dispiace E sistemo Le domande perché alcune hanno degli errori, allora quindi bisognava specificare
1: se cioè
0: i tassi abbassano al 4% ok ho fatto qualche correzioncina ma fa un semplice bot <ride> questa è cattiva Basta, Ardit, aspetta di diventare maggiorenne. Dopo questa live, ho scritto sul curriculum che sa so usare Excel. Allora, per sapere usare Excel bene, dovete sapere usare Index e Match. Se sapete usare Index e Match, potete dire di saper usare Excel bene. Saper usare Excel abbastanza bene, dovete sapere il Goal Seek. Quando sarà la prossima puntata di Soldi degli Altri? Questo giovedì, a meno che non succeda qualche inghippo. È un po' un problema perché dobbiamo esserci, cioè dobbiamo, deve esserci almeno Mr. Rip che ha il calendario più pieno del mondo. E Voglio che Qualcuno mi scrive l'ISIN. <ride> Ho titoli acquistati verso la mia banca, alcuni riportano titoli al portatore. Oddio, esistono ancora i titoli al portatore erano quelli in cui ti davano di carta e se tu lo, lo davi a un altro, quest'altro poteva, era il proprietario del titolo. Avete visto addirittura pensate che le vecchie azioni le vecchie azioni, azioni di una vo- le azioni delle aziende avevano un foglio e sotto avevano dei tagliandini col tratteggio e venivano staccati ogni volta che ti pagavano il dividendo, cioè, tu andavi dall'azienda, diceva pagatemi il dividendo in cash, loro te lo pagavano e strappavano dal tuo foglio. Il tratteggi, una roba, eh, non esiste, VLOOKUP, però secondo me con Index e Match riesce a fare quasi tutto, è raro che io debba usare VLOOKUP, eh, XLOOKUP maggiore di Index e Match, ok vediamo questa ad esempio, allora è un 17 marzo 2071, quindi paga le cedole, al 17 marzo è maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e al 17 settembre quindi l'ultima cedola l'ha pagata il 17 settembre intanto quanto paga di cedola mi devo segnare che ho comprato eh, 1000 euro facciamo dov'è? Compro... Euro. potrei metterci anche l'altro bocchetto se compro 1000 euro di btp indicato e lo pago 95, questo, questo è il trabocchetto. Mettiamoci anche l'altro trabocchetto, dai. Per, per chi lo farà dopo, dov'è? Secondo. Ok, questa è la cattiveria per chi lo farà dopo. Ehm un titolo al portatore di un'azienda fallita e messa nel 75 secondo me su ebay lo potresti vendere bene Eh, Ardit per te l'unico modo per ottenere cripto è fartele dare da qualcuno e avere un wallet tuo e te le fai dare da qualcuno quello è un modo è quasi legale anche Eh, sul mio canale non, non trovi mai Vanguard Life Strategy perché io detesto le robe messe assieme cioè, qui comprate due ETF separati. Comunque, questo qui allora, vediamo. Eh, dunque, allora, ultima cedola. L'ultima cedola pagata è il 17 settembre 2023. Ok, quindi io devo pagare di rateo. Eh, quanto? Eh, settembre a 30 giorni. Devo pagare di rateo 28 giorni su 180. Iniziamo a usare Excel perché qui, se sennò... no allora ho 1000 euro investiti la cedola quant'è è un tasso fisso 3.5 la cedola è 3,5 per cento diviso 2, quindi questa è la cedola ehm, quindi l'ultima cedola pagata possiamo calcolarla facilmente lorda l'ultima cedola pagata lorda è 17,5 io di questo poi la cedola è sempre costante tanto quindi non mi interessa di questo io devo pagare ehm, eh, quanti sono? 28 giorni diviso 180 penso che i BTP simulino 180 giorni eh? perché gli economisti hanno questa mania dei, dei numeri tondi anzi più che gli economisti bancari Ok, devo pagare 2,7222 di rate o qualcuno mi ha scritto qualcosa? ok e questo è quello che viene a me se vogliamo fare un calcolo più degno e in questo semestre considerando anche che febbraio sarà un mese bisestile (ride) ci dovrebbe essere almeno 183 giorni se non 184 secondo me quindi 2,66 sarebbe una roba più accurata ah la data di acquisto di questo BTP è oggi allora lo segno nel foglio perché se qualcuno obietta eh, dov'è? se compro oggi oggi siete okay. dei pignolazzi ok questo è quello che viene a me qualcuno ha qualcosa di diverso? nessuno l'ha fatto questo esercizio proprio chi se ne frega lo calcola diretta. non ho ripassato Una vergogna. Ah, però qualcuno mi calcola la cedola netta. Prossima cedola a 35 euro. Perché 35 euro? Cioè, è il 3.5 diviso 2? Eh no, è diviso 2. Sarà un BTP? Ok. O vedo che su BTP... mm, 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 mm. Ok quindi oggi dipenderà da quando vedranno il video eh sì certo, per punizione chi lo vede dopo tra l'altro non ci ho neanche messo la pubblicità, eh, per ora quindi la, chi se lo vede dopo si beccherà anche la pubblicità questa è una domanda a cui nemmeno io so rispondere dovevo usare Wikipedia e non sto scherzando quando voglio comprare quale prezzo guardo? il prezzo di mercato, il prezzo bid il prezzo ask, il prezzo denaro il più alto di quelli che vedo, il più basso di quelli che vedo chiaramente non, la risposta giusta non è una sola può essere anche più di una o nessuna quando voglio comprare quale prezzo guardo? il prezzo di mercato bid, ask, denaro il più alto di quelli che vedo il più basso di quelli che vedo e chiaramente ho un fornitore dati che mi, mi dice i prezzi eh? nessuno tanto è apprezzato il giusto effettivamente confesso che io quando, quando compro non guardo nessuno se sei ottimista guardi più basso dipende da quanto fai fre- no voglio comprare subito oh, tocca fare le specifiche subito Si compra a caso, giusto? Media tra più alto e più basso? No, assolutamente. Allora, faccio il tiro salvezza su saggezza. Non guardo. Ok, qua allora scriviamo nella precisazione. Quando voglio comprare dov'è subito con un ordine al meglio... Ok, quando voglio comprare subito con ordine al meglio, quindi è già implicito che metta l'ordine al meglio, allora eh, mi attacco sotto al market maker, ma quando rimborsa il rimborso in turista diretta fa pagare le commissioni. No, e perché il tiro considera le cellule investite? Perché è la sua definizione. E Nicola, un piccolo contributo intendi devo darvi i soldi, no? Ok, comunque allora, il prezzo di mercato è semplicemente l'ultimo scambio. Non vi, in teoria, dal punto di vista teorico, non vi dà nessuna informazione utile perché, certo, normalmente se il mercato è abbastanza liquido l'ultimo scambio sarà molto vicino ai prezzi che ci sono attualmente, ma potrebbe essere che l'ultimo scambio sia venuto a un prezzo, nel frattempo le condizioni di mercato siano cambiate, senza però far che nessuno sia stato in grado di fare scambio, ad esempio un grosso rally verso l'alto, verso il basso, c'è cioè gente che toglieva e metteva ordini, e quindi in teoria questo potrebbe essere anche molto diverso, in teoria, in pratica sarà simile, però guardare i prezzi di mercato non è corretto. Ehm Ci sono due prezzi, uno è quello che fanno i venditori e uno quello che fanno gli acquirenti. In questo caso io devo guardare il prezzo che fanno i venditori, quindi le persone che vendono. Chiaramente i prezzi dei venditori tra questi due, quello che faranno i venditori sarà più alto perché vogliono vendere a prezzo alto e quello che fanno gli acquirenti sarà più basso perché vogliono comprare a prezzo basso. Quindi dei due, quello più alto è quello che che mi interessa e quindi questa è una risposta giusta la evidenziamo, ok poi eh, tra queste qua io purtroppo mi dimentico sempre allora fatemi pensare ask o bid devo guardare su wikipedia perché come vi ho detto mi dimentico sempre anch'io allora differenza prezzo ask e bid mi dimentico sempre quale di due è Il prezzo bid è il prezzo al quale il dealer è disposto a acquistare non mi interessa. Il prezzo ask. Ok, vedete: il prezzo ask è quello al quale il dealer è disposto a vendere. Quindi il prezzo ask è giusto. E poi in Italia il prezzo ask e bid si chiamano in modo diverso. Si chiamano prezzo denaro e prezzo lettera. E anche qui non mi ricordo mai qual è. Eh, vediamo. Il prezzo ask è il prezzo lettera, quindi denaro è risposta sbagliata. Ok, quindi questo e questo sono quelli giusti. Ok, grazie Lorenzo. Odili limite e non se ne parla. <ride> ok, benissimo. Passiamo alla prossima. Se mettono di acquisto con prezzo limite più basso del prezzo... Attenzione, attenzione. Del prezzo di mercato non va bene. Devo cambiarla. E allora facciamo del prezzo... Eh, in questo caso del prezzo ASK. Eh, no. No, no, no. Sto facendo casino. No, volevo fare una domanda a mezzo tabocchetto, quindi più alto del prezzo ask ed è il prezzo lettera, Ok. se metto uno di acquisto con prezzo limite più alto del prezzo ask, cosa succede? Questo non so neanche se l'abbiamo fatto. Quindi è una domanda di quelle per la lode: se ne è più alto del prezzo ask acquisto, eh. Sto acquistando e lo metto più alto del prezzo Ask è a 50, io lo metto a 51. Andiamo a correggere anche qui. Esatto, sei un pollo. ok esatto cioè quindi se io metto il, al momento il prezzo ask è 50 e io metto un ordine col prezzo limite 51 non viene eseguito a 51 anche perché non si sa chi prenderebbe quell'euro eh, però viene eseguito comunque a 50 okay. quindi mettere un ordine con prezzo limite più alto del prezzo ask è praticamente come mettere un ordine al meglio cioè non mi viene eseguito a 51 per punizione ma mi viene eseguito comunque a 50 quindi comunque più favorevole per me È vero, se con denaro e lettera si capisce meglio, perché indica la cosa che io ho in mano. No, aspetta. Sì, la cosa che quella persona ha in mano. Va bene. Un'obbligazione messicana espressa in pesos, quanto è tassata per un residente in Italia? Un'obbligazione messicana espressa in pesos, quanto è tassata per un residente in Italia? 12 VTR sport 289 si fa lo sconto. Tanto basta. E eh, che ne so, non lo so. Ma audit studiare tu no, eh. oppure andare in giro a caccia di ragazze o ragazzi a seconda delle tue preferenze, no? Vichet adotta una tassazione mista 26 capital gain, 12 e mezzo cedole Sì, il Messico dovrebbe essere in whitelist. Ah, è vero, non ho specificato Io per messicana intendevo mm, sempre Cioè, prossima volta faccio un esame Do a voi le pignolerie Allora, intendevo un'obbligazione Della Repubblica Si chiama Repub... Repubblica Messicana, Ma il Messico eh, si chiama Repubblica Messicana. Repubblica Messicana, sì, si chiama Repubblica Messicana. Repubblica presidenziale, quindi. Ok, direi che Repubblica Messicana ci sta. Allora, il Messico è in white list, non ho dubbi su questo. Eh, il fatto che sia espresso in pesos è irrilevante vi paga sempre, si paga, si tassa sempre al 12 e mezzo e l'unica cosa, eh, voi pagherete e riceverete sempre euro quindi pagate e ricevete sempre euro se per qualche strano motivo l'intermediario invece vi fa pagare e ricevere pesos allora c'è anche il problema del cambio pesos-euro il quale è tassato al 26% solo se superate i 51.000 euro in pesos liquidi. Però andiamo sulle finezze. Normalmente un intermediario italiano, vi assicuro, che ve la fa comprare e vendere in euro, anche se poi l'obbligazione è denominata in pesos. Ah sì, c'è anche la commissione di cambio, è vero, e quando lo fa, vi fa... eh, vi fa, come si dice pagare in eh, vi fa pagare scusate, sì, quando fate questi scambi vi fa pagare una commissione valutaria sul cambio e CS io non, 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 non oso pensare a una banca che ti apra un conto in pesos messicani eh. appunto se però esistesse una banca che ti apre un conto in pesos messicani supponiamo che tu compri 60.000 euro di questa obbligazione qui un pazzo che okay. compri 60.000 euro di questa obbligazione qui per sbaglio quando la banca te la rimborsa tu lasci quei 60.000 euro per almeno 7 giorni lavorativi sul conto in pesos in liquidi sul conto a quel punto ti scatta tutta la tassazione anche sugli scambi pesos euro perché vale la stessa legge che valeva per le criptovalute cioè se superi i 51.000 euro di valuta estera su un conto o a casa eh. tutte le conversioni vengono tassate quindi, vabbè, è un caso estremamente limite. Arianna. 14 anni, sto cominciando a studiare finanza personale. Ha senso cominciare a studiare a questa Ma io più o meno a quell'età già guardavo cos'erano le cambiali, le tratte, robe che adesso non esistono più, gli assegni, ma sapevo già cos'era un'obbligazione comunque. E avevo una chiara, abbastanza chiara idea di come cosa fosse un'azione e come funzionassero i dividendi. E so che è un po' particolare, forse sì, cioè sono conoscenze che poi ti restano insomma, studiare così, spaccarsi in quattro, soprattutto sui dettagli tecnici è abbastanza inutile cioè ad esempio che tu sappia adesso che, che se, tengo i, se tengo più di 50.000 euro in peso su un conto corrente poi sono tassato, è un dettaglio tecnico irrilevante, la legge potrebbe cambiare però i concetti di base secondo me restano poi nel tempo e possono fruttare e... ok Passiamo al prossimo. Un'obbligazione nigeriana, aspetta anche qui, del governo nigeriano, espressa in dollari. Che rischi ha? È un'obbligazione del governo Ameusa, espressa in Nigeria Naira. Un'obbligazione del governo nigeriano espressa in dollari che rischia Un'obbligazione del governo USA espressa in Nigeria Naira? È vero, Jack? Sì, di solito il Nigerian Naira non penso che scambi contro l'euro. Vediamo se... se però probabilmente me lo, da, me lo dice... Nigeria. ok si scambia contro l'euro ma probabilmente uno scambio verso il dollaro e poi verso l'euro ma che belle monete che hanno, belle banconote mille naira quanto valgono? 1,23 euro, eh. c'è poco da ridere comunque considerando che mille lire valgono 0,5 euro quindi non prendiamo in giro la nigeria naira Ok, che obblig- allora la prima ha il rischio, eh, beh il rischio del cambio euro-dollaro che è abbastanza limitato, diciamo, limitato insomma, passa da 0,8 a 1,2 quindi <ride> più del 40% non, non perdete. Eh, molto più rilevante è il rischio che il governo nigeriano decida di non cambiarvela più. Io ci aggiungerei anche il rischio che, venga, che, che sia poco liquida, cioè non è che di solito sono quotate queste robe. Ok. E... Poi l'obbligazione del governo USA espressa in Nigeria e Naira. Questa è solidissima, tripla A. Anche se secondo me questo tripla A è un po' insomma. Non... cioè sta fatto che, c'è... che il governo USA prende sempre tripla A. È come quello, che... quello in classe che prende sempre 10 perché il professore sa che ha studiato, anche senza guardare. E, chiaramente, tra le due, non so quale delle due sia più rischiosa. Eh. Espressa in Nigeria Naira, vediamo che grafico fa il Nigeria Naira. Dai, neanche male. Che <ride> è successo? Cioè, a giugno di quest'anno è passato da 0,020, 0,020, a 0,011. Ha dimezzato il suo valore. Però c'è stato un lungo periodo stabile. Guardate qui che bello stabile. Cos'è successo in Nigeria a giugno di quest'anno? Vediamo, Max. Ah no, ha dei momenti, dei momenti, è stabile, ma ha dei momenti in cui prende delle batoste. Tanf, sembra una criptovaluta. Tanf, qui è, scrive, è andato su e giù. Ok. Avevano tolto le boccolate col papà e il bambino. Ah, gli USA sono doppia A più. Ah, c'è stato il colpo di Stato, ecco perché. Ok. Ah, non è più AAA. Ok, avete ragione sì anche se il rischio di cambio di questa la devi fare un po' diverso io delle due quale sceglieremmo Mm. io delle due non saprei eh. proprio non saprei dipende dalla durata forse sceglierei la prima no No, insomma con la prima si rischia che non paghi niente con la seconda almeno qualcosa paga Sergio Scala tutti i video che hai fatto quello che mi ha colpito di più è quello su risparmiare 1000 euro al mese secondo me quel video ha un piccolo particolare che molti di voi hanno mal interpretato infatti ho già fatto un secondo video brevissimo dura 10 minuti che però ho problemi col palinsesto cioè il palinsesto è troppo occupato e se riesco lo faccio uscire la settimana prossima quindi no, non quella che adesso arriva ma quella dopo quella che arriva invece devo far uscire il video sul van e il tir Vediamo qual è la programmazione. Vi spiffero la programmazione. Programmazione, programmazione. Ah, Vanitya. Schedulato per il 17 ottobre. Poi Poi c'è la live con Mr. Rip qui. Poi finalmente le azioni. Poi ecco la spiegazione del risparmioforo, come mai il guadagno reale è meno di quanto investo in nominale, programmata per il 24 ottobre, e poi come nascono i dividendi, si creano dal nulla il 27 ottobre. Perché secondo me in quel video c'è un po' di fraintendimento su su, eh, quanto ho investito nominalmente e quanto ho di capitale reale alla fine non è che non si calcola esattamente non si possono esattamente confrontare certo se fallisce la moneta crolla però almeno usa paga sì è vero non ho capito questa cosa dell'espressa non ho ho capito neanch'io ah espressa Eh, non so si dice così cioè ha denominata denominata oh, pignolazzi che non siete altro, eh, vabbè. denominata. Denominata. Ecco qui. Benissimo. Brevissimo, diverso da 10 minuti. Sì, il breve video 10 di minuti è un video, vediamo quanto dura. 14 minuti è brevissimo 14 minuti preferivo espressa per investire il proprio fondo d'emergenza è meglio una polizza vita a capitale garantito o un fondazionario oh, sì. non fatemi spoilerare la risposta cos'è che sta nascondendo qualcosa per Ardit? No, non sto nascondendo niente il tiktok medio dura 10 secondi non è vero Beh, sì medio probabilmente sì però io onestamente quando vado io i video che guardo io su tiktok ma durano 3 minuti o anche 5 tranquillamente cioè dipende da che video se tu guardi i balletti delle minorenni e eh, ti dura 10 secondi sì però se guardi ad esempio i video di tre minuti con il prof, che adesso secondo me tra un po' lo rinominerai in 5 minuti con il prof, oppure altri video di spiegazione, i video su TikTok a me, a me quelli che guardo io durano 5 minuti minimo. È diventato... Ok, vabbè, questa è una domanda fuffa, ma è fuffa però deve, deve, bisogna riflettere su una cosa. Vi assicuro che molte persone mettono dei soldi Convinti che poterli prendere in ogni momento Perché qualcuno gli ha dato il capitale garantito Quindi convinti di poterli prendere in ogni momento E li mettono proprio in una polizza vita A capitale garantito O in un fondazionario Convinti perché qualcuno li ha convinti che possono prenderli In ogni momento eh? Riflettiamo su questo C'è molta gente che ha i soldi in uno di questi due strumenti Ed è convinta di poterli prendere in ogni momento In ogni momento mia nonna la polizza vita capitale garantito di solito c'ha delle condizioni capesto per uscire il fondo azionario non ha condizioni capesto per uscire ma da un momento all'altro te lo trovi a meno 30 la... ciao Juan Carlo Rabino hai fatto i compiti Juan Carlo Rabino? adesso controllo Contro... in diretta Dov'è? eccoti qua controlliamo in diretta se Juan Carlo ha fatto i compiti Li mettiamo di qua per privacy sì, li ha fatti, bravo. bravo. Ok, ciao Ancaldi. No, Carlo One. Qual è il problema del fondazionario? È che si parla di fondo d'emergenza, quindi deve essere disponibile immediatamente. Il fondazionario, cioè, da un momento all'altro ti può fare meno 20, meno 30%, ok, è disponibile, ma, ma vendi in perdita così. Tanto di sicuro non ci perdo. E anche col
1: materasso però di sicuro non ci perdo.
0: Esatto Ludovico, proprio quello è la motivazione. Oppure si può vedere in un altro modo, io lo faccio vedere anche in un altro modo. Ok, passiamo all'altro. Chi decide gli investimenti da fare in una gestione patrimoniale? Ah sì, anche il fondo non è un ETF, cioè quindi ha i costi. Chi decide gli investimenti da fare in una gestione patrimoniale? Se non avete capito siamo nel video, sto andando avanti video dopo video, siamo nel video gli otto errori da non fare, i nove errori da non fare. Chi decide gli investimenti da fare in una gestione patrimoniale? Non io, consulente, gestore, la banda Vassotti. Il gestore, il gestore, il... sì, decide il gestore, cioè decide quello o quei signori che diciamo sono anche esperti, esperti lo sono senza dubbio, il problema è che non si capisce per quale motivo, pur essendo esperti vi riempiono di fondi e hanno il brutto vizietto di spostare gli asset ogni soffio di vento del mercato, quindi sicuramente non gli... tu non puoi decidere niente, eh? niente, Fondo obbligazionario a meno 40%, dai, fondo obbligazionario al meno 40%, però la colpa è delle condizioni di mercato, secondo me, lì. E la colpa è di chi con i tassi a zero proponeva fondi obbligazionari, ande criminali quelli, e eh? chi con i tassi a zero proponeva ancora fondi obbligazionari. Poi, se tu proponi fondi obbligazionari con i tassi al 3 e sono saliti al 5, lì non è colpa tua. Però, se i tassi erano a 0, lì è colpa tua, perché il fondo rendeva zero di suo. Ok. Eh, il magnifico gestore se investissi in un etf che investe in obbligazioni di paesi emergenti in valuta locale ma dominato in dollari il mio rischio cambio euro-dollaro o euro-valute emergenti eh, tu hai il doppio rischio cambio euro-valute emergenti eh, 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 valute emergenti-dollaro e poi dollaro-euro in questo doppio cambio si dovrebbe compensare il dollaro quindi il tuo rischio alla fine è il tuo rischio vero è euro-valute emergenti il tuo rischio vero si dovrebbe compensare il salto del dollaro. Certo che c'hai commissioni doppie. È una strategia giusta vendere solo in perdita per non pagare tasse? Abbiamo lo studio dei video su questo. Però, eh sì, sto ripensando alla mia strategia di vendere solo in guadagno, perché in effetti ci vado a pagare tasse, tasse, tasse. Ok, comunque beh, qui lo sapete. Se ti propongo un investimento in una nuova azienda che rende il 25% a due anni, aderisci con una, par, una parte del tuo quarto pilastro se ti propongo un investimento in una nuova azienda che rende il 25% a due anni non all'anno, eh, a due anni aderisci in, con la, la tua parte di quarto pilastro, chiaramente la risposta non è sì no ma è sì no e com- ah. please comment for so only. mettiamo in inglese così me lo corregge automaticamente sicuramente l'avrò sbagliata. Eccolo qui. Ecco. Questo è quello che scrive ai miei studenti, come saprà Carlo. Quando finisce? Eh, siamo alla 24. 24 sono le domande. Quindi abbiamo quasi finito. No, 23. 23. Quindi potete prendere al massimo 23. <ride> Vediamo cosa rispondete. Mi fido ciecamente solo perché lei a propormelo. Leggo l'annuncio della formata del bus, se leggo il sì, quanto pilastri in cosa ho investito, soprattutto Nasdaq direi che non mi conviene, Alto altro come 5%, potrei pure un'ipoteca sulla casa. Dipende se ci sono le foto nei tondi. Ah, perché ma avere obbligazioni scusate, eh, azioni, eh, con una parte del mio quarto pilastro dipende ah ops scusate ovvi, avete ragione forse è meglio mettere una parte meglio mettere così così è più chiaro perché sennò la risposta è no per ovvi motivi Preferisco Gratta e Vinci, non aderisco. allerto rendimento maggiore di 10%. L'azienda dell'Anguera sotto casa. Il negozio. Ok, andiamo a vedere. Innanzitutto c'è il, il trucco per vedere se, se è una roba. Allora, attenzione perché il 25% non è garantito. Cioè, non ho scritto in nessuna parte, garantito, eh. Giusto ieri ho sguidato uno che ha detto e non sono indeciso se passare a Money Farm dove mi danno il tot per cento garantito dico ma da quando qua Money Farm ti dà qualcosa di garantito quindi innanzitutto non, è, non c'è garantito quindi di solito il trucco che vi ho detto io evitate gli investimenti gli investimenti che vi danno il 10% all'anno garantito sono delle truffe in questo caso non si applica questo vediamo se, quanto dà di, di anno. 1.25 alla 0.5 Meno 1 Dà l'11.8 Quindi supera il 10% Ma non è garantito Quindi potrebbe starci Ok Quindi di questo non è, non, è, quindi non è sicura truffa Ma solo perché non è garantito Questo rendimento Però dobbiamo stognare molto bene Che non è garantito e... E Dobbiamo stognare molto bene Che non è garantito E Allora Aderisco o non aderisco potrei aderire con una microscopica parte del quarto pilastro, dove microscopica vuol dire meno del 5%, perché è una, una, un investimento estremamente rischioso. Anche se l'azienda la conosco, soprattutto se conosco l'amministratore delegato. Cioè se l'amministratore delegato è un mio amico, l'azienda è estremamente rischiosa. So, ripeto, soprattutto se, se è un'azienda di un vostro amico. Io qui direi che si può aderire massimo 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 5% del quarto pilastro, non di tutto il capitale, non di tutti i soldi, del quarto pilastro, 5% massimo perché è un investimento a pari, se rende l'11% significa che c'è il suo rischio. Poi un investimento diretto, quindi quello in cui investi direttamente in un'azienda è sempre non quotato, il liquido non te ne potrai più liberare, rende, quindi c'è tutta una serie di cose che devi tenere a mente non te ne puoi più liberare dipende molto da cosa fa l'amico eh, o, o, o chi gestisce l'azienda è estremamente rischioso quindi se proprio 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 io non lo faccio mai ma se proprio, proprio proprio devo entrarci non più del 5% forse anche meno anche meno paradossalmente l'investimento in bitcoin è molto meno rischioso perché è liquidabile immediatamente so c'è un mercato so cosa succede so cioè cosa succede no però vedo cosa succede almeno nell'azienda, nell'azienda che, che ne so che sta succedendo dentro o che sta succedendo nei conti sì certo posso fare le richieste a, alla camera di commercio però insomma quelli sono certi poi a parte che sono in ritardo ma sono i conti che mi propone l'azienda stessa quindi esatto fa male. aderisco con 1 vediamo la formula di guido se funziona in questo caso 1 barra rendimento promesso in percentuale quindi mi promettono il, l'11% all'anno. Col 9% però guido da aderisci, eh? Tanto. No, il problema tanto non è tanto il rendimento che per un'azienda è in linea. Un'azienda che rende, anzi, rende anche poco come azienda, l'11%. Il problema è che è nuova, Poi è un'azienda, un'azienda, cioè, quindi non è, un, non è, sì, magari hai le azioni, ma sono azioni non quotate. Cioè, insomma, quindi c'è tutta una serie di rischi questo, eh? e guardate che io ve lo, noi adesso lo stiamo dando per scontato ma vi assicuro che c'è gente che mi scrive proponendomi ste robe cioè che tizio l'ha contattato su telegram e, ed è, c'è il sito web tutto a posto oppure un amico l'ha contattato cioè devi iscriverti in reggito poi a scambiarlo a qualcuno che voglia la tua quota molto poco liquidabile esatto Fai anche un video di quando è il momento di disinvestire sì lo farò però siamo un po' indietro con la raccolta dati, piccolissima parte, un cippino, come donazione, sì, in effetti è quasi una donazione, insomma, e... è private, sì, è private equity, eppure una azienda, è private equity questa, effettivamente non ho scritto non quotato, andiamo a specificarlo. Però se scrivevo non quotato ve lo spoileravo, perché molte persone non ci pensano al fatto che quando gli viene l'amico e gli propone una roba del genere, non pensano al fatto che è non quotata, quindi non te ne liberi più. Eh, l'azienda produce generi alimentari di cui posso usufruire. Ah, quindi un'azienda agricola, ma lì ci metti del lavoro anche. Ok. Cosa fai se il tuo quarto pilastro investito in azioni perde il 30% in una settimana e il telegiornale dice che c'è una crisi imminente e leggi la stessa notizia su un giornale e quindi due fonti diverse quindi evidentemente è vera perché se leggi la stessa notizia a due fonti diverse evidentemente è vera quindi cosa fai se il quarto pilastro investito in azioni perde il 30% in una settimana il telegiornale dice che c'è una crisi imminente ah forse facciamolo un po' diverso dice che Questo è segnale di una crisi imminente. Leggi la stessa notizia sui giornali. Tipo Covid, esatto, tipo Covid. È il 30% di una settimana, eh? cioè voi avete lavorato tutta la vita, avete 60 anni, avete lavorato tutta la vita, avete messo da parte 100.000 euro, ok, che vi garantiscono la vecchiaia tranquilla, e vedete quei 100.000 euro che sono, sono bruciati 30.000 euro, tipo 20 anni di lavoro, fum, bruciati. E in più il telegiornale, che è la vostra fonte di informazione numero uno, vi garantisce. Vabbè, via spoiler. Vi garantisce che c'è una crisi imminente. Ma insistono, eh, anche gli economisti arrivano dei professori universitari di economia. Posso scrivere, no, però poi mi denunciano. Un professore universitario al telegiornale. Eh, mi faccio un cannone e mi gode il rialzo. Spero di, aver, di non aver bisogno. Esatto, bravi. Vabbè, niente, comunque ho esagerato qui. Avrei dovuto più che altro mettervi alla prova su un test pratico, cioè con i vostri soldi. Perché effettivamente quando si lavora con i soldi teorici è sempre facile. Ma quando si lavora con i vostri soldi... Allora, chiaramente cosa faccio? La risposta è non guardo il telegiornale. La... Poi il fatto che la stessa notizia ci sia su due fonti è come quando... Gli... Vi spiego come quando, gli stu... quando io... Mi capitava che avevo ricevimento, tipo due ore di ricevimento dalle... 5 alle 7 di sera, ok, gli studenti mi piombano tutti in ufficio alle 7-10. Dico, ma porca troia, perché non siete venuti prima? E mi dicono, eh, abbiamo sentito che c'era gente che veniva prima e quindi siamo venuti adesso per non trovare coda. E io dico, ma abbiamo sentito da chi? E veniva fuori che praticamente la voce se l'erano girata uno con l'altro, cioè uno l'aveva detta e poi ovviamente aveva preso due strade e una persona l'aveva sentita da due fonti ma erano due fonti che venivano dalla stessa ecco quindi qui è uguale cioè il telegiornale cosa fa? Re- recupera la notizia dei giornali o i giornali recuperano la notizia dei telegiornali oppure in ogni caso la fonte è sempre la stessa quindi il fatto di sentirla da più fonti mh. e fava di fuca manco gli esami cioè, le domande vanno interpretate come tutte le domande d'esame e Ok, quindi eh, il fatto che la dicano più fonti è irrilevante, il fatto che la crisi sia imminente è irrilevante perché nessuno può provvederla e comunque se il tal giornale sa che la crisi è imminente sicuramente i grandi investitori hanno già venduto come degli assassini, anzi questo meno 30% è proprio perché gli grandi investitori hanno già venduto come degli assassini, se tu vendi fai parte del popolo bue, quindi il popolo che segue gli altri ed è su quello che molti, molti ci guadagnano, quindi non faccio assolutamente niente, ovviamente la risposta è non faccio assolutamente niente, entrare e comprare mi sembra un po' azzardato, eh? non faccio assolutamente niente. L'obbligazionario boh, è rimasto fermo quello. E... Cosa non vedi, fa- non devi fare se non vedi una notizia falsa da nessuna parte? Prendo il lombardo e compro tra il sangue nelle strade. Usa l'equità per acquistare altre azioni. No, mi sembra un po', mi sembra un po rischioso entrare. Eh? Perché entrate e poi magari fa un altro meno 20. E poi risale del 15. E vi trovate comunque sotto per tre anni. Se lo dici te giornale una sentenza. Ok, ultima domanda, via. Meglio investire subito o attendere un pochino che eventualmente l'asset che vuoi comprare cali? fai finta di comprarlo così crolla no devi consigliare a me di comprarlo così crolla ok niente ho fatto un video che si intitolava comprare i minimi o comprare subito comprare i minimi una roba del genere lì ho esagerato un pochino perché proprio ho messo l'investitore che comprava subito e poi ho messo l'investitore che aspettava che il prezzo calasse poi c'era l'investitore che aspettava che il prezzo calasse rispetto al massimo precedente di una certa percentuale. Ho fatto varie simulazioni, però quelli che aspettavano aspettavano, cioè aspettavano anche, anche all'infinito. E ho visto che, almeno chiaramente sulle azioni dello standard and poor, ma a partire dagli anni 60, e eh, non solo dell'ultimo periodo, proprio a partire dagli anni 60 l'esperimento l'avevo fatto, cioè se tu aspettavi c'erano parecchi casi in cui aspetta e spera, cioè perché sei proprio al mo- nel momento in cui stava esplodendo tu aspettavi e rimanevi impiccato. Quindi aspettare anche poco, eh, siccome il mercato azionario va avanti a strappi, magari ti va bene 3-4 volte e poi un becchi una volta che c'è lo strappo e ti perdi un più 10, un più 5, un più 10 e perdi tutto quello che avevi guadagnato ad aspettare prima. Quindi aspettare sull'azionario secondo me no. Ti sembra che funzioni per un po' di volte, però poi becchi perdi lo strappo e quelli sono soldi persi di fatto eh. e, a parte che poi devi avere tempo per aspettare che cali però oddio Puoi mettere un ordine limite appena compri crolla tutto e si entra in recessione decennale quindi fai una specie di pack metti prima un ordine piccolino crolla e dopo metti l'ordine grosso e, ok benissimo E abbiamo finito le domande. Vediamo. Andrebbe fatta l'analisi del prodotto per capire il motivo del calo. Sì. Vediamo altre domande sparse, giusto per salutarci. Magari di base, non troppo difficili. Nessuno fa domande, ottimo. Alice alla fine ha costretto a prendere la carta di credito, è opzionale. Andiamo a vedere Alice, giustamente. Goffredo. Alice. Alice, quale sceglieva Alice? Alice cosa interessava? No, Barbara intendi, che è quella che vi vedi con tanti. Barbara? Ah no, perché le carte di credito qui sono tutte a pagamento. Ah no, solo il terzo è gratis. Però Barbara non sceglie il terzo, quindi Barbara non ha la carta di credito. Per di promossi? Eh, non ho guardato. Però c'è stata una domanda sulla quale nessuno mi ha risposto, eh. O quasi nessuno. Una domanda vergognosa. Dov'è? Ce n'era una domanda. Que- questa, questa, questa. Scusate. Questa, questa domanda qui, devo dire vergogna perché ho letto delle risposte sbagliate. Ehm... Non mi è chiaro perché il tasso cumulativo di un pack sia molto più basso del rendimento. Non ho capito. Beh, certo che è molto più basso perché tu i soldi non li metti subito tutti quanti. Probabilmente quello che tu chiami tasso cumulativo sta supponendo che tu i soldi li abbia tutti ma li stia mettendo dentro poco alla volta che non è il caso tipico. Il caso tipico è che fai un pack proprio perché i soldi non li hai tutti. E... Non ho non avevo mai affrontato un esame con salatine e gin tonic <ride> Un parere su questa obbligazione L'8 minimo 100k Allora l'8 minimo 100k io già la eviterei solo per quello eh? Perché innanzitutto tu hai 100k da investirci dentro così E riesci a diversificare Quindi vuol dire che tu in obbligazione ci metti 800k almeno Quindi già per quello la eviterei Poi con 100k è molto meno liquida Perché devi trovare qualcun altro che abbia 100k dall'altra parte La struttura della cedola Salutiamo il Nigerian Naira C'abbiamo abbiamo qualche informazione sulla struttura della cedola? No, ovviamente Ma non è che è un plain vanilla, come si dice tecnicamente in gergo ah, structure interest rate, che sa un casino eh, Vediamo se qualcuno ci dà delle di informazioni la Repubblica, che è una fonte affidabilissima per la finanza, eh, non ci dice niente, infatti. Mi danno finanza? C'è qualcuno che ci dice un po' più di informazioni? Santa pazienza. Cibons, vediamo questo. No, la struttura di acetola è segreta. Ah, no, ma è questo. Ah, è un Italy. Scusate, eh. ma siamo sicuri che... Ah, un Italy, scusate, è messo da un, è un BTP allora. Cos'è però sto MC? Mai sentito, ah, swap a 10 anni. Cosa, cosa sarà? Cosa sarà sto swap a 10 anni? Non lo so, confesso. Ah, ecco perché c'era il ministero dentro le ricerche. Allora, vediamo il ministero cosa dice. Dov'è il ministero? Il ministero ministero? Eh, però il ministero, oltre a farmi vedere la foto di Giorgetti mm. Eh, non, non riesco a capirlo neanch'io Non riesco a capirlo neanch'io e... Quando guardo tutti gli etf nel lungo hanno tutti i performance da capogiro quando vai a comprare, guarda... è vero, ma sai perché? Perché probabilmente perché il tuo lungo sono gli ultimi dieci anni e, e perché gli ETF non esistono da tanto tempo. Esistevano anche prima, ok? Ma ce n'erano diversi e molti meno. E gli ultimi dieci anni le borse hanno pompato. Mantengo la posizione sul titolo. Eh? Consiglia Binance per accumulare bitcoin e cripto? No, co- allora consiglio il proprio wallet. Se superi già i 200 euro, secondo me è il caso che li metti sul tuo wallet personale e non tenerli sul conto. Comunque sappi che poi c'è tutta una serie di incombenze fiscali, eh? che è solo il quadro W se solo accumuli, ma è difficile da fare. E... Tipo domanda, che... un pack etf su AI? Ma perché bisogna fare un pack in un acquisto singolo e perché su AI? Ok, ho già parlato varie volte di, de, de, de gli, degli etf tematici, c'è sessione di febbraio di riparazione? Non so se farò una seconda sessione sulla seconda parte, perché la seconda parte è molto più, più tranquilla, meno calcoli. C'è la forte possibilità che mi si ponga l'opportunità di un exit per circa 2,5 milioni lordi. E l'exit da cosa? Da una tua azienda? Secondo lei è possibile vivere di renta con una cifra del genere, con una, una moglie o un figlio? E con che stile di vita? E niente. Ti devi guardare il video su adesso dovrai tirare su il foglio. Devi guardare il video sul fire e cons- scrivere il tuo prelievo. Così che secondo me i figli non costano così tanto, eh? cioè se uno non è così folle da andare in Svizzera quando i figli sono piccoli. <ride> ciao, ciao, Giorgio, <ride> da andare in Svizzera quando i figli sono piccoli. Alla fine i figli non è che costano così tanto, eh, cioè. Forse il costo più ingente è l'asilo nido, che però in Italia non è proprio disumano, soprattutto se poi non lavori, come nel tuo caso, non lavori, quindi c'hai, puoi anche stare a casa a badare i figli, un figlio solo poi. E, secondo me 2,5 milioni lodi, che taschenetti facciamo, diventeranno 1,5 e eh, ce la fai a smettere di lavorare, anche perché non dimentichiamo che smetti di lavorare, magari qualche lavoretto lo tiri su, eh cioè riesci a farlo qualche lavoro, cioè così, anche perché proprio c'hai tempo libero e, che so, poi avendo tempo libero dipende, se usi quel tempo libero per, per fare lavoretti ci guadagni, se usi quel tempo libero invece per sputtanarti i soldi sono cavoli, quindi secondo me 2,5 milioni di lodi ce la fai. Al momento posseggo di giro un pack in etf azionari armonizzati UCITS. Posso incorrere in problemi di tassazione? No, ma devi ogni volta presentare i i fogli RW, RT e, e compagnia bella. Ho due azioni che generalmente pagano dividendi a settembre, ma a settembre 2023 non hanno pagato. Perché mi devo preoccupare, Oh, che ti devo dire? Aveva deciso l'assemblea degli azionisti di non pagare i dividendi, cioè, è una decisione dell'assemblea degli azionisti. In realtà è una decisione de- dell'amministratore delegato del consiglio di amministrazione che poi fa approvare dall'assemblea degli azionisti. Avranno deciso di non pagare, oppure per qualche motivo hanno fatto pagamenti diversi, in periodi diversi. Comunque di solito il mercato lo interpreta come un pessimo segnale. Quindi probabilmente non hanno pagato e magari il prezzo è sceso un po'. È possibile vivere di rendita in Italia con cibo del giro? Ok, lo swap a 10 è il tasso a 10 anni della banca centrale. Può essere? Sì, può essere, ma non voglio sparare robe che poi i pignolazzi mi dicono. Non ha senso pagare le tasse sulle cripto, è un po' un controsenso. No, le crypto sono nate per avere dei soldi sempre a disposizione, non per non pagare le tasse, per avere dei soldi sempre a disposizione. Consigli un pack ETF per chi ha 50 anni o consigli altro? Vorrei integrare una funzione futura non arrivando al max dei contributi? Ma fondo pensione, fondo pensione, Tony, perché fondo pensione è quasi sempre conveniente. E... Figlio che non c'è ancora, vedremo quanto arriverà. Che si mangia oggi? Non lo so, adesso infatti vado, finisco, sono il 12.40, capo, qui è già, è già passata da 40 minuti l'ora di, del pranzo. Vi saluto tutti quanti, scusate quelli abituati ai video da un'ora di Educati e Finanziati, abbiamo fatto la live da 2.40 che è pochissimo per me. Ciao a tutti e alla prossima.